0: Ez itt az Élet, meg minden, a portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Az ukrajnai háborúval a világjárvány varázsítésre véget ért. Sajnos ez távolról sincs így. Igaz, akadnak olyanok, akik számára egyik tragédia sem valóságos.
1: A kettőben, ami ugyanaz, az empátia hiánya. Képtelennek voltak azonosulni a koronavírus alatt azzal, hogy azért, mert ő nem lát valakit meghalni, ez még megtörténik, és ezért ő is felelős tud lenni, ha továbbadja a vírust, most pedig képtelen azt fölfogni, hogy teljesen mindegy politikailag kinek van igaza, ott embereknek a házát bombázzák le, akiknek egy táskában még a kutyájukkal kell menekülni semmibe, és ezért soha senki nem fog őket kárpótolni.
0: Kemenesi Gábor virológus olyan kórokozókra vadászik, amelyeket érdemes lenne még azelőtt megismerni, hogy nagy bajt okoznak.
1: Maga a négyes szint az azt jelenti, hogy magas halálozással járó fertőzést képes okozni az adott vírus, és nincs rá semmilyen ellenszerű, se gyógyszerű, se vakcinák.
0: Kutató közben hadakozik a vírustagadókkal, és fáradhatatlanul magyarázza a szélesebb közönségnek a koronavírus tudományát, csak éppen nem mindig ott, ahol szeretné.
1: Ingem nem keresett egy tévécsatornás, hogy adnak egy két órás blokkot testként, hogy dumcsizzak a vírussal. Legtöbbször fölhívnak, van egy öt percet, de egy komoly, összetett tudományos kérdést öt percben nem lehet elmondani. Ellenben a állhíres, impulzív infókat, hogy meghalsz a vakcinától, az bőven belefér öt percbe, meg is lett a hatása. Mindenre van tudományos magyarázat, de valahogy nincsenek tere a médiában, és ez nagyon-nagyon szomorú.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 49. adása, én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Kemenesi Gábor víruskutatóval beszélgetek jelenlegi és jövőbeli járványokról, járványszerűen terjedő álhírekről és áltudományról, valamint arról, hogy megszelédül-e a COVID-betegség kórokozója. Az 1987-ben született Kemenesi Gábor nevét egy ország ismerhette meg az elmúlt években, hiszen ő az egyik olyan magyar kutató, akihez szinte rutinszerűen fordultak nyilatkozatért az újságírók Magyarországon, hogy kommentálja, kontextusba helyezze a koronavírus járvány híreit a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa egyben a Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa, amely intézmény szakembergárdája fontos szerepet vállalt a pandémia elleni küzdelemben is. Az ott dolgozó kutatócsoport, így Kemenesi Gábor, elsődleges kutatási területe az úgynevezett virális zónózis, vagyis az olyan fertőzések, amelyek állatról emberre terjedhetnek. Kemenesi Gáborral tavaly összel vírusvadászat a Sarskov 2 regénye címmel, Interjú kötet jelent meg, és pár napja a Sarlatánok koracímű könyv is a boltokba került, amelyben sok más szakember mellett ő is megosztja a járvány alatt szerzett tapasztalatait, gondolatait, a tudomány ellenességről és az áltudományok térnyeréséről. Ebben az epizódban tehát Kemenesi Gáborral beszélgetek az interneten rendelhető vírusokról, az ukrán biolaborokról, de nevérekről és szunyókról, a kórokozók evolúciós hasznáról, az életről, meg mindenről. Kedves Gábor! Köszöntelek a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Hát nagyon köszönöm a meghívást, erre nem tudok más mondani, mert tényleg szívesen jöttem, pláne hogy szeretek beszélni.
0: Azt ki fogjuk használni. Én most egy nemrégiben rólad, vagyis egy külföldi expedíciódról megjelent cikkből olvasnék fel egy mondatot, Amiben ez hogy dr. Kemenesi Gábor virológus a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Virológiai Nemzeti Laboratórium munkatársa kollégájával december végétől egy hónapot töltött Bangladesben a Nipak vírus nyomában. Na most itt rögtön több kérdésem is van, az egyik a munkahelyeddel kapcsolatos, hogy mi ez a Virológiai Nemzeti Laboratórium?
1: Hát ennek egy egész hosszú története van. Maga a víruskutatás Pécsen, nem véletlenül kerültem Pécsre, egyébként én budapesti vagyok, Azért mentem Pécsen, mert Pécsem volt egy szakműhely, egy műhelyem, a professzor vezetett, amivel a zónózisokkal foglalkoztak. Ez lesz itt a kulcsavunk, állatokról emberre terjedő betegségek. Akkoriban ez egy kis labor volt, így az első közt csatlakoztam hozzá néhány másik kollégámmal. És ebből a laboratóriumból nyilván a világ és a tudomány sodrának um, igényei mentén kinőtt ez a most már virológiai nemzeti labor néven futó, igen nagy laboratórium, most már 12-15 körül van a számunk, a létszámunk, és Hát olyan dolgokat csinálunk, amit akkoriban még nem csináltunk. Ezek közül az egyik, az úgynevezett négyes szintű laboratórium, és ez majd a nipa kapcsolódik, szóval elég sok mindent csinálunk, de ez, ez, amiről most így beszéltem, amit így most elmondtam, ez nagyjából 2008-tól 2022-ig.
0: Ez a négyes szintű laboratórium, ez olyan ez szintezést jelent, ami azt jelenti, hogy a legszigorúbb előírásoknak megfelelő, tehát mondjuk nagyon veszélyes vírusokat is tudtuk ott Kutatni.
1: Igen, a legszigorúbb előírások, ez egész pontosan amerikai ö, előírásokat, szabályrendszert integráltunk Magyarországra. Egyébként ennek nem volt jogi háttere, de ezt is elkezdtük kitaposni Magyarországon.
0: Ö, hát ti csináltatok ezt először, és a jogalkalmazók, vagyis a jog, hát a törvényhozók mentek utánatok a ti a alapján?
1: Amit látnod kell, hogy maga a biobiztonsági fogalom, az ugye egy főleg nyugati beállítottságú dolog. Ugye ott nőttek ki először ezek a laboratóriumok. Mondjuk ez furcsa, mert egyébként mellette Oroszországba, és ez ilyen hidegháborús időkhöz vezethető vissza, de meg kellett itthon teremteni. Volt négyes laboratórium itt de az ugye állami égis alatt működött, az egész más, mi kutatólabor vagyunk, tehát mi egy egész más portfóliót képviselünk, és ennek mai napig megy a megteremtése, de, de egy minősített tanúsított labor vagyunk, de visszatérve erre a, a szintre, ének tényleg ez a lényeg, amit elkezdtél érezni, úgy látom, hogy, hogy a legmagasabb biztonsági szintet nyújtja, tehát bármivel lehet foglalkozni, bármivel lehet dolgozni, és hát mostanában kell is egyre többször.
0: Mit csináltok ott, csak hogy akkor legyen valami fogalmunk erről a laboratóriumról, hogy mivel foglalkozik? Sejtésünk van már az alapján, amit elmondtál, de hogy kicsit pontosítsuk.
1: Amit látnotok kezünkbe ez inkább egy rendszer. Maga ez a négyes biztonsági szintű labor, ez egy helyiség a rendszeren belül. Nagyon sok egyéb laboratóriumunk van. Foglalkozunk mi által terjesztett betegségekkel, foglalkozunk a nipavírussal, ebola vírussal, nagyon sok mással is. Minden egységnek megvan a maga szerepe. Ha a négyes szintű laboratóriumra vagy kíváncsi, mindenki arra kíváncsi, ahol Skafanderbe bújva dolgozunk, ott történnek azok a munkafolyamatok, ahol infektív, tehát fertőző vírussal kell dolgozni. az általában a gyógyszerkísérleteket jelent, vagy olyan kísérleteket, amikor arra akarunk rájönni, hogy maga a vírus hogyan működik. Milyen receptora van, tud-e emberi sejteket fertőzni, veszélyes ránk, stb. Ilyennel is foglalkozunk, mert írtunk le olyan új vírusokat is, amik ebbe a szintbe tartoznak. Úgyhogy minden egyes olyan munkafolyamat, ahol be kell öltöznünk. Félrevezető lehet, mert a beöltözés nyilván minket véd, de maga a labor meg a környezetet. Tehát ez egy rendkívül összetett nagyon komoly rendszer. Még egyszer mondom, Amerikából vettük át a szabályrendszert és a technológiát is. Úgyhogy elég jól fölépített, ott azért jó sok évtizedes múltja van. De abszolút ez a célja, hogy infektív vírussal, tehát fertőzőképes vírussal lehessen dolgozni biztonságosan.
0: Tehát, ha jól értem, akkor ez egy olyan laboratórium, ahol olyan korokozókkal foglalkoznak, amiről azt gondoljuk, hogy esetleg Magyarországon is, vagy Európában beszélt jelentetés, ezért jó lenne többet megismerni róla, még azelőtt, hogy ez a külvilágban gondot okozna ott az árt körülmények között.
1: Igen és igen, nem sok van belőlük. Kétfél ével dolgozunk, egyrészt a WHO által és a világ által legveszélyesebbnek tartottakkal, ahol sietni kell, nem sok ilyen labor van a világon, azt azért érzékeltetném, százas nagyságrendben, de lehet, hogy kevesebben mérhető a kutatók száma, akik ilyenben dolgoznak. Néhány száz.
0: Ez, tehát az azt jelenti, hogy laborból mondjuk egy tudzat van. Laborból ha, osztok szorzok.
1: Legutóbbi tudomás szerint 56 ilyen volt a világon, most már lehet, hogy egy néhányjal több, nem sok. Tehát érzékelhető, hogy maga a feladat viszont nagyon sok. Úgyhogy beálltunk egyrészt ebbe a fősodorba, hogy a WHO által legveszélyesebbnek kijelölteknél mi is a gyógyszerfejlesztésbe, vakcina gyártásba, alapkutatásba beáltunk. a másik pedig azoknak az új kihívásoknak a felmérése. Amikor a világ, vagy mi, mert mi is csináltunk ilyet, felfedez egy olyan új vírust, aminél félő, hogy embert is tud fertőzni, és a vírus besorolásából adódóan ebben a négyes szintben tartozik. Ilyenekkel is dolgozunk. És erre tökéletesen alkalmas ez a laboratúri műközeg.
0: Na most, ha jól érzékelem, itt visszatérek az első bevezető cikkidézethez, ez a népakvírus, vírus, amit ott kutattatok Bangladesben, ez ilyen négyes szintű cucc.
1: Ez négyes szintű, igen, és ez toplistás a WHO-nál. A nipavírus az. A, kicsit úgy indítom, hogy most már mindenki tudja, hogy a koronavírus az így a denevérekhez így erősen köthető. A koronavírus sok, így mondom, mert nagyon sok. Igen, azt, van. azt gondolom,
0: hogy az elmúlt két évben az olvasók, fogyasztók megtanulták utálni a denevéreket.
1: Ezt úgy kell elképzelni, nagyon sokféle koronavírus van a természetben. Mi úgy hívjuk, hogy vírusbank. Nagyon sokféle. Ennek a nagy részét, a torta legnagyobb szeletét a denevérek őrzik. Viszont a denevérekben lévő második legnagyobb szelet az az úgynevezett paramixovírusok. Ez egy nagyon furcsa név, de oda akarok kiúkálni, hogy van egy másik nagy vírusbank is a denevérek, ez a paramixovírusok, és éppenséggel ide tartozik a nipavírus is. A nipavírussal azt kell tudni, hogy a gyümölcsövő denevérek, ezek a repülő a természetes gazdái, rezervoáriai. Tehát ők úgy üritik és viselik magukban ezt a vírust, hogy köszönjük szépen jól vannak. Viszont a környezetbe ezt kiuttatják, és ezáltal indulnak el azok a bizonyos járványok, amiket minél hamarabb meg kellene előzni, vagy legalábbis minél hamarabb gyógyszert kellene rá találni. És ezért mentünk Bangladesbe, mert jelenleg Banglades az egyetlen ország a világon, ahol évről évre vannak ilyen járványok emberekben.
0: Tehát, a jól értem, a denevérekben ez a számomra még egyelőre kimondhatatlan nevű víruscsoport, ebbe tartozó vírusok úgy vannak jelen, hogy náluk nem okoznak tüneteket, tehát tünetmentesek, de fertőzőek ettől még, mert jelen van a szervezetükben ez a vírus.
1: Még bonyolítom a helyzetet, mert a denevérek önmagukban egy nagyon különleges élőlén csoportot jelentenek, és a legtöbb vírustől így hordozzák. A denevéreknél egy nagyon komoly kutatás van világszerte, hogy megértsük, hogy hogyan tudják tolerálni a megbetegedést. A vírus fertőzés, nemkor megfertőz minket egy vírus, elkülöntjük a fertőzést, amikor belénk jut és másoljön magát, meg a megbetegedést, amit kivált. A denevérek valahogy az utóbbit azt ki tudják kerülni.
0: A megbetegedést.
1: Így van. Így válnak természetes gazdával. Szaporodik bennük a vírus, milliárd számra tele vannak vírussal, üritik a vizeletükkel a mindenféle attól milyen vírus, de ők közszük szépen jól vannak. Ennek a kutatás, ez egy nagyon komoly kutatási terület, mi is foglalkozunk ilyesmivel, illetve már kapargatjuk a felszínt, mert ha ezt az emberiség meg tudja ismerni, meg tudja tanulni, akkor meg tudjuk azokat a kapcsolókat találni, amik le tudják kapcsolni a súlyos állapothoz vezető utat egy-egy vírusfertőzésnél. Ez egy nagyon különleges dolog. Ugye szokták mondani, hogy ahol a probléma, ott a megoldás, hát ez nagyon igaz a denevér vírusokra,
0: ez azt jelenti, hogy ez, ez a víruskutatás szent grálja, hogy megtaláljuk a denevérekben azt a mechanizmust, amit esetleg az emberben is m- m- valamilyen módon elő tudunk majd idézni, hogy mi is le tudjuk kapcsolni ezeket a, a fertőzéstől a betegségig vezető utat valahogy el tudjuk zárni, ugyanúgy, ahogy a denevérekhez.
1: Ez, ez még sosem jutott egy eszembe, de igen. <gül> Aláhúzva nagy vastag betűvel, igen, abszolút.
0: Uh-huh. Nagyon izgalmas. És akkor a nipa vírus az egy ilyen nagyon-nagyon súlyos korokozó lehet ezek szerint, ami átugorhat a de nevérekről az emberekre?
1: A nipavírus különleges történettel rendelkezik, 90-es évek vége óta ismerjük. Azóta ugye Banglades, ahol, ahol folyamatosan eseteket okoz minden évben kisebb-nagyobb járványokat, Banglades a legsörűbb a világon. Miért mentünk ki? Azért, mert nekünk van egy bejáratot és már kipróbált tereplaboratóriumi módszerünk. Ez azt jelenti, hogy kiviszünk ilyen high-tech kütyüket a terepre, és nagyon komoly méréseket tudunk ott csinálni. Még egyszerűbben mondom, meg tudjuk mondani, hogy az adott pillanatban az adott denevérek fertőzöttek-e, és mennyire. És úgy gondoltuk, hogy a Nipánál, ahol nagyon fontos lenne meggátolni a járványok kitörését, ezt mi kipróbálnánk, és adnánk egy ilyen lehetőséget a világnak, hogy ha ebbe pénzt fektetne a világ, akkor ezzel a úgynevezett monitorozó rendszerrel még az alatt meg tudnánk mondani, hogy emberek ez a kolónia itt most nagyon fertőzött, tehát esélyes elkapni a környéken a vírust, és lehetne hozni intézkedéseket, ezt próbáltuk demonstrálni, és sikerült is egyébként. És a nipa pont ezért veszélyes, amit mondtam, mert egyrészt magas a halálozás, a másrészt ezt látjuk, ugyanazt, mint az ebolánál is láttunk, hogy örülünk, hogy ott van, ahol van. Aztán egyszer csak lett egy nyugat afrika járványunk, ahol 10 ezer halálos áldozat volt és 28 ezer eset. És ezt látjuk most a nipánál is, hogy feszegeti a határokat, rezegteti a lécet. A közeg az totálisan adott. Brutális, hogy micsoda tömeg van ott, és, és hiány azokból a dolgokból, amik meg tudnának fékezni egy járványt még időben. A vírus pedig ott van egyre masszivabban megmutatja magát, tehát nagyon fontosak ezek az eszközök, és ezért mentünk ki Bangladesbe. Hál' Istennek volt a denevérkutatás miatt jó ismerettségünk ott, egy denevérkutató személyben, úgyhogy volt kinti kapcsolat is hozzá.
0: Én ilyet olvastam erről a... A vírusról ebben a cikkben, ből idéztem, hogy 65 százalékos a halálozási arány, tehát hogy ez csak hogy be tudjuk lőni a koronavírus esetében, na most a, arról a koronavírusról beszélek, ami a Covid-19 betegséget okozza, és belünk van már két éve, mekkora ez a halálozási arány? Tehát, hogy lehet ezt a kettőt összehasonlítani?
1: A halálozási aránynál most, amiről mi beszélünk, az a fertőzés során mekkora az esélyünk, hogy meghalunk a fertőzésben. Ez valóban a nipá ilyen 60-75% között alakult, tehát gigantikusan magas. Tényleg az Ebola-hoz lehet hasonlítani, bár két teljesen különböző vírussal beszélünk. Ugye a koronavírusnál ez változó volt, most már ilyen 0,1 vagy ez alá lement, ugye, hála az oltásoknak, egyéb úgynevezett populációs immunitás kialakulásnak, de hát kettő nagyon más számról beszélünk, úgyhogy Azért azt most hozzátenném, hogy a nipavírus egy egész más történet, mint a koronavírus. Nem légúton terjed, de nem várunk tőle világjárványt, de egy olyan járványt simán kinézünk belőle, ami Nyugat-Afrikában volt.
0: Tehát egy ebbolaszerű. Egy
1: ebből és csak gondoljunk bele, és most megéreztük: oké, okay, örülünk neki, Dél-Ázsiában volt maradna, de képzeljük el, mi van, ha leáll Dél-Ázsia. Uh-huh. Tehát azt megérzünk mindenhol. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kíves, és a globalizált világban ezekre készülni kell, és ez az utunk is ennek a készülésnek a része volt.
0: Vagy ebben a cikkben olvastam, vagy egy korábbiban, hogy ez a nipa vírus íhlett egy 2011-es filmet, az a fertőzés című film, ez igaz-e? Igen. hogy ö, megnéztem ezt a filmet, és ez nekem számomra döbbenetes volt, hogy mennyire precízen ábrázolt. Most már mindenki vírus szakértő. lett, nem az ön ö, szakmáját szeretném ezzel kicsinyíteni, csak ö, kicsit ilyen cinikusan jegyzem meg, hogy a, az interneten és a közösségi médiában mindenki szakért, ö, csak hát ellentétben önnel senki nem ért hozzá. De itt a, a filmben volt egy jelenet, amikor a az egyik kutató, doktor, a filmnek az egyik főhőse, felírt egy számot, érzékeltetve, hogy mennyire súlyos ügyjel állnak éppen szemben, ott is egy világ, egy pandémiáról volt szó.
1: Ez az, ez az R0, most már ezt is mindenki tudja, hogy mi.
0: Így van, de ezt azért <gül> szeretném megkérdezni, mert lehet, hogy a hallgatók közül nem mindenki tudja, hogy ez az R0, mert volt szó itt a halálosságáról, hogy ez 65 de gondolom ez is egy fontos szám egy ilyen vírus esetében, hogy hány ez a terjedéssel kapcsolatos szám.
1: Az R0 mutató, gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy növekedik vagy csökken egy járvány. Több eset számot várunk, vagy csökkenő eset számokat is elhal. A, ezeknél a vírusoknál, és az Ebola is ilyen volt, azt azért tudnék, hogy ez dinamikusan változik, ez már az r 0 érték, de ez más, ez, ez hely, amikor helyzet van akkor, alapvetően a Nipának egy alatti. Tehát minden egyes járvány, mint egy fellángolás, mint egy pislákolás olyan. Eddig a legnagyobb fertőzési láncolat az olyan volt, hogy 32 ember el egy
0: fertőzési láncolat akkor az Ernul szám az 32, tehát hogy nem, M, nem, nem,
1: nem, ez egész máshogy számítják, mm. és igen, bonyolult a számítás. A lényeg, hogy egy alatt volt, tehát várató volt, hogy ez szépen mm. el fog halni. De mi a probléma a nipával, mint minden más vírussal is, hogy minél többször adunk neki lehetőséget, hogy feszegesse a határait, minél többször van meg ez az átugrás, minél többször mutatja meg magát, annál többször adunk neki lehetőséget, hogy ő úgy változzon, hogy ez mindjárt megváltozzon, ez az Ernul érték. Az Ernul értéket egyébként a környezet is lásd nyugat a vírus. de amint egy megfelelő közegbe jut egy vírus, egy Freetown-i nyomornegyedbe, ahol lekövethetetlen, hogy mi történik, és a kulturális szokások ezt az r értéket az egekbe lövik, mert ott ugye a temetkezéssel összhangba voltak a nagy fertőzési gócok, ott ugye a temetkezésnél szokás, hogy a halottat mosdatják, csókogatják, ölelgetik, ezek pont így terjednek, az Ebola, és a NIPA is egyébként. És a, bocsánat, a nipa is ezt látjuk, hogy akik ápolják a beteget, azok kapják el, de amint mondjuk a vírus változik, és lök ezen az R-értéken, vagy olyan közegbe kerül, ott már tud problémát okozni. Azért mondtam, hogy valószínűleg így nagyon nagy esélyjelettől nem várunk pandémiát, mert nem légúton terjed. Az R0 értékét tekintve sem egy olyan vírus, amiben ez a potenciálot lenne, de a lokális, főleg ezeken a tájain a világnak, a lokális járvány az abszolút benne van a pakliban.
0: Ilyen laikusként okoskodom csak, de nekem az volt az érzésem, ugye olvasgatva az elmúlt két évben cikkeket a, erről a koronavírus járványról, hogy mintha. És kérlek cáfoljál meg, hogyha hogyha ez nem így van, hogy minél halálosabb egy vírus, annál kevésbé terjed, vagy létezhet egy olyan halálos kombináció, hogy gyorsan is terjed, tehát nagy ez az R nulla érték, és ráadásul még igen magas a mortalitás, és nem tudom, jó szót használok-e?
1: Elméletben minden elképzelhető, de amit látni kell, hogy önmagában az, hogy mennyire halálos, logikus ugye, mert nagyon halálos, vagy hamarabb meghal, kevésbé tud átadni több embernek. Ez tiszta logika. Akkor azt várod, hogy kevésbé tud terjedni. De gondolj megint az ebola az egy jó példa megint. Attól függ, milyen környezetről beszélünk. Ha megfelelő közegbe jut, ott azért futótűzszerűen még ez is végig tud söpörni. Ezért nagyon fontos észnél lenni. De ami a nipánál még nagyon fontos, egyébként aki fölfedezte, vagy hát aki először fölhívta rá a világ hogy a, 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 a nipá, ez egy amerikai vagy ausztrál kutató volt, most nem tudom fejből valamelyik a kettő közül, ő például pontosan ezért hívta fel a világ hogy oké, okay, emberek látjuk, hogy fertőz embereket, és tovább is tudják adni, de benne van a pakliban valamilyen százalékos esélye, hogy azért kialakulhat olyan adaptív mutáció, amitől ő még jobban érzi magát emberekben, még hatékonyabban tud terjedni, ezért nagyon kell rá készülni, és pontosan erről beszélünk. De nem csak a vírus oldaláról, épp amit az előbb mondtam, nem csak onnan kell ezt megközelíteni, a környezet oldaláról is meg kell közelíteni. Mert ha mi csinálunk egy nagyon jó placot a vírusnak, ahol köszönjük szépen, még rosszabb terjedési mutatókkal is nagyon sok ez eljut, akkor megint arról beszélünk, hogy hát komolyabb eset számokkal kell számolni, és köszönjük szépen, a Nyugat-Afrikában az ebola már megmutatta, hogy erről lehet szó. Egyébként ezt észrevettem a koronavírusnál, hogy az embereknek sokszor ez nem ment át. Maga a helyzet változékonysága, az a tény, hogy ez egy változó helyzet, és rendkívül dinamikus. Tehát aki nem képes egyszerűen a hálózatba gondolkodni, nem képes több tényezőt is a fejébe tartani. Úgyhogy ezek dinamikusan változnak, az nem tudja ezt megérteni. És ezek azok az emberek, akiknél képtelen vagyok azon túlbillenni, hogy két oltás, meg a múltkor elég volt, akkor most még kell három. Nagyon nehéz ez, de, de ezt kell látnunk itt visszatérve a népára, hogy attól függ ez a, ez a kulcsmondat.
0: Az elején mondott idézetemben uh, volt egy ilyen kitétel hogy hogy a nipavírus nyomában jártak ott Bangladesben. Egy másik újságcikkben viszont egy ilyen idézet vonatkozott erre, hogy expedíciójuk során egy cseppfertőzéssel terjedő vírust kergettek. Ugye ez a nipáról van szó. Mit jelent ez a víruskergetés? Én láttam egy fotót erről, hogy egy leterített nejlonon egy fa alatt beöltözve serénykednek ott emberek, de hogy ez hogy néz ki, hogy kell elképzelni ez a, ezt a vírusvadászatot ott Bangladesben?
1: A vírus, de egyébként amerikai fogalom, van is ilyen könyv, egy régebbi könyv, tényleg erről szól. Alapvetően arra vonatkozik, amikor vírusokat fedezünk föl. Erre már a technológia adott, metagenomikának hívjuk, virális metagenomikának, lövünk a semmibe, és próbálunk új vírusokat kihalászni. De amikor egy-egy vírust keresünk, és kifejezetten népánál, mindig vírusfüggő, nagyon függ hogy az állat hogyan üríti megfogható-e az az állat, hogyan mintázható, milyen mintája gyűjthető. Maguk a repülőkutyák, és mi erre itt Európában nagyon figyelünk, ezt most azért mondom, mert az európai denevérek védettek, Bangladesben ez nem mondható el a repülőkutyáról, már ott a kulturális közeg miatt inkább ilyen kártevőként tekintenek rájuk, de mi erre nagyon figyeltünk, hogy ne nyúljunk hozzájuk. És ez a módszer éppen ezért is vittük ki, hogy mutassunk egy olyat is az ottaniaknak, hogy úgy is meg tudod mondani, hogy van-e probléma, hogy a szerencsétlen denevért nem rángatod le, meg nem hálózod le. Úgyhogy valóban neilon terítettünk le a kolónia alá, és megvártuk, amíg vizeletet, székletet produkálnak nekünk, és ezt pipettával összegyűjtöttük, és már dolgoztuk is fel ott helyben a mobil laborban. Úgyhogy két okból is jó ez a módszer. Egyrészt, mert gyors, másrészt, meg szerencsétlen denevéreket, akiknek így csökken az állománya, mint a, nem is tudom micsoda, mint a tőzsdék mostanában, vagy nem tudom. Tehát elég erősen zuhannak, nem kéne még őket stresszelni ezzel, hogy hálózzuk
0: és hát ez egyébként nagyon szép, hogy egy ilyen súlyos járvány terjesztő állat védelmére is gondoltok közben, de hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a mobil laborot rögtön komoly vizsgálatokat is tud végezni ezzel a mintával, tehát azt értem, hogy meg tudja állapítani, hogy milyen mértékig lehet fertőző, de ez azt jelenti, hogy helyben esetleg ott a genetikai állományát is meg tudjátok vizsgálni ennek a kórokozónak, vagy Komolyabb vizsgálatokat hogy is tudtok végezni?
1: Egészen komolyakat tehát telébe találtad, mert éppenséggel a genomszekvenálásról van szó. Van egy néhány éves technológia, meg van egy kiváló, nagyon-nagyon tehetséges PAD hallgatóm, aki nagyon ügyes is a bioinformatikában, és tervezett egy egészen új módszert, amivel egyszerűen fogalmazva nagyon kevés vírust is nagyon szuperül meg lehet szekvenálni. És ez a kütyű, meg ez az új módszer, ez ott helybe bevethető, ennek az átfutás ideje nagyjából nyolc óra, tehát valamilyen szinten azért le kell táboroznunk ott. A kimutatás az megvan egy óra alatt, de meg a genom az mondjuk 8 óra, az kell hozzá.
0: A genom szekvenálás csak, hogy azokra is azokra a hallgatókra, akik esetleg ezt nem feltétlenül értenék, az azt jelenti, hogy a, a genetikai állományának a feltérképezése ennek az adott vírusnak.
1: Így van. És egy géntérkép
0: készítése igen.
1: Pont azért, amiről az előbb beszéltem, hogy a mutációit lássuk. De ez nem csak azért fontos, hogy lássuk, mikor jön olyan mutáció, mint velünk kitolhat, hanem azért is, mert jelen pillanatban a legnagyobb akadály, hogy tudjunk vakcinát csinálni a nipavírusra, az az, hogy nem látjuk, hogy maga a vírus evolúciósan melyik részén és hogyan változik. És ezt nagyon fontos látnunk, hogy stabil vakcinát lehessen csinálni, és ez a módszer erre is kívánóan alkalmas. Egyébként meg hozzá akartam tenni, és bocsánat, hogy csapunk egy picit, de a denevér, miért a denevért, és erre oktatjuk a helyeket is. Mindig van egy helyi ember velünk, és amíg ott addig mindig mondjuk nekik, vagy hát fordítatjuk nekik, hogy hát miért fontosak a gyümölcsövedenövérek. Hát Szoktam mondani, hogy amikor beszélünk arról, hogy védjük meg a méheket, legalább annyira kell beszélni, hogy a denevéreket is védjük meg. Tehát most kiírjuk a denevért, mert gonosz vírusok jönnek róla, akkor egy olyan ökológiai pillért rugunk ki a világban, hogy így bedől a trópusok a ne legtöbb gyümölcsnek a, a beporzása. Konkrétan ez a repülőkutya...
0: Ő, ők végzik a beporzást?
1: Nagyon komolyan. Tehát ilyen, hogy durian, meg jackfruit, amikor ott azért nagyon komoly gyümölcsnek számítanak, ezek nem lennének denevérek nélkül. Olyan szintű adaptációjuk van évmilliók alatt ezekhez a növényekhez, hogy konkrétan eltűnnének, és ezeknek gazdasági értéke is van, nemhogy még élelmiszerügyi értéke, szóval nagyon fontosak, úgyhogy maga a védelem az nem csak egy ilyen fura európai zöld hobbi, hanem tényleg nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Azt értem ugye, hogy a denevéreket kiirtjuk akkor a kirúgunk, ahogy te fogalmaztál, egy ökológiai lábat, és hogy nem szabad így hozzáállni, ezért sem a kórokozók terjesztésének a problémájához. De sokat gondolkoztam azon, még egyszer hozzáteszem laikusként, tehát lehet, hogy egy jó nagy hülyeséget kérdezek, hogy mi a, az ökológiai helye a vírusoknak? Tehát mi próbálunk megszabadulni tőlük ezektől a kórokozóktól, de van-e olyan, fontos szerep, amit ők látnak el, hogyha nem lennének vírusok, mert a baktériumokról ugye tudjuk azt, hogy mennyi hasznos dolgot is csinálnak. De a vírusoknál van egy ilyen ökológiai szerep, ami ami nagyon fontos, és hogy maga az ökoszisztéma nem tudna működni vírusok nélkül.
1: Igen, kéne egy ilyen vírusjogvédő szervezetet csinálnunk, mert rátapintottál. Tehát a vírusoknak egy töredéke az, ami fejtörést okoz nekünk, egy apró, pici töredéke. És jó, hogy behozod a baktériumokat, mert pont ezzel a példával akartam élni. Ezt kevesen tudják. Sokszor mondjuk, hogy hát a legnagyobb tömegben baktériumok vannak a Földön. És volt egy nagyon kedves kollégám, aki nekem nagyon kedves volt, és ő mondta nekem, hogy, és éppenséggel ilyenekkel is foglalkozik, ezeket baktériofágoknak hívjuk. Ezek a baktériumok saját vírusai. És volt, ahogy nagyjából úgy satszolják, hogy minden egyes baktériumra tíz ilyen fág juthat a világon. Tehát így számban, ha tömegben nem is, de számban mindenképp a vírusok nyertek. És miről beszélek? A baktériofágok például egy nagyon jó példa arra, hogy ezek a mikro egyensúlyok a világban hogy működnek. Minden egyes baktériumnak megvan egy vagy több fágja, amivel ilyen egyensúlyban van azokban a közegekben, ahol ők előfordulnak. A fák bánja a bacit, a baci próbálja kikerülni mindenféle trükkökkel a fágoknak a támadásait, és ők ilyen mikroegyensúlyokban léteznek a világon, tehát nagyon fontos szabályozó szerepeik vannak, úgyhogy kritikusan fontosak a világban a vírusok, és tökéletes hogy ez szóba került, mert nagyon keveset beszélünk erről, mostanában mindenkinek a vírus, ez a koronavírus és ennyi, nagyon hasznosak, nagyon sok helyük van a természetben, és azok, amikre mi vakcinát csinálunk, és kutatjuk, és futunk utána, az olyan virológusok legalábbis, mint én, meg a kollégáim, azok a humánpatogén vírusok. És ugye az elején mondtam ezt a zónózis labort, hát nekünk kifejezetten a portfóliónk az ez, hogy az állatokról emberre terjedő, veszélyesebb vagy betegséget okozó, megbetegedést is okozó vírusok a, a célpontjaink.
0: Akkor, ha jól sejtem, ezeknek a vírusoknak nélkülözhetetlen evolúciós szerepük is van.
1: Az evolúcióban minden hatás erő, hajtóerő, evolúciós hajtóerőnek hívjuk. A vírusok ugye, és tényleg maradjunk a baktériófáoknál, ez egy jó példa lesz, folyamatosan hatást gyakorolnak az ő általuk megfertőzendő baktériumokra, ők meg ezt fontosan próbálják kikerülni. Ez érezhető, hogy nem egy stabil rendszer. Ez egy dinamikus rendszer, és az evolúciót éppen ez hajtja. A folyamatos szelekció, a folyamatos evolúciós nyomás, szóval szerepük van a vírusoknak, és ugye mostanában a tudományát az elmúlt tíz évről beszélünk mondjuk, az úgynevezett óriás vírusokat is felfedezte. Ők ilyen ősi vírusoknak tűnnek. Azért óriás vírusok, mert sima fénymikroskópban is látszanak, eleinte bacinak nézték őket egyébként. szóval Nagyon érdekes, evolúciós aspektusokat is mutatnak a vírusok, és azt már tudjuk róluk, hogy valami nagyon ősi létformák lehetnek. És tulajdonképpen minden helyet betöltenek a világba. A baktériumoktól, a növényeken, a rovarokon, az embereken át, tényleg mindenhol ott vannak. Ezek az óriás vírusok, ezek általában amővákat fertőznek a tengeri ökoszisztómákba, tehát tényleg valami nagyon ősiek, nagyon sokat tudnak nekünk tanítani, és egyébként a molekuláris biológiában, az orvoslásban már mind megtalálták a helyüket a vírusok. Beszélhetnénk itt genetikai vektorokról, beszélhetnénk itt olyan enzimekről, amiket a vírusokból tudunk szintetizálni, és a molekuláris biológia rutinszerűen használja a kutatók. Beszélhetnénk fákterápiáról, mert most már ezeket a bizonyos bakteriofágokat az emberek a nagy antibiotikum rezisztencia korában, amikor már nem hatnak antibiotikumok, mi ezeket felhasználjuk. Tehát már növénybetegségekre, már olyan veszélyes baktériumokra, amik nekünk fejtörést okozhatnak, lisztéria, listéri járványok vannak húskészítményekben, nagy problémát szokott okozni. Ezekre már vannak fák készítmények, egyébként kiváló hazai műhelyek is vannak erre a kutatásra. Úgyhogy ezt a tudást, meg ezt az erőforrást, úgymond, ez egy jobb szó az erőforrásra, ezt már aktívan használja az emberiség. És hát lehet, hogy például az antibiotikum rezisztencia nagy káoszából ez egy, egy bencsvár lesz, hogy a baktériófák itt vannak nekünk.
0: Visszatérve itt a Nipa vírus vadászatra, hogy amit ott összegyűjtettetek mintát, és aztán a, a, létrehoztátok a géntérképet ott a helyszínen, ezt a mintát haza is hozzátok?
1: Igen, erre vannak külön cégek, egyébként most nem tudom, lehet reklámozni, de van egy kifejezett cég, aki világszinten ebbe utazik. Az ebola vírus járványnál, amikor nem volt elég diagnosztikai kapacitás Nyugat-Afrikában, akkor ők voltak azok, akik világszerte szállították az ebola vírusos minteget, tehát ők kifejezetten erre álltak be, hogy ezeket biztonságosan tudják szállítani, nem is nagyon lehet egyébként mással szállítani ilyesmit, és velük dolgozunk rendszeresen, és ők azok, akik ilyenkor hazahozzák, ezt ilyenkor egy úgynevezett nitrogén dry shipperbe helyezik ott helyben a terepen, még amíg be vagyunk öltözve, szépen elsüllyesjük. A másik felét a mintának meg olyan anyagba pipetázzük, ami kinyírja a vírust. Viszont kimutatása még alkalmas. Szóval Ez egy nagyon jó beállt rendszer, itt ha már szerencsére jól leteszteltük meg Európában, és ezt így kell elképzelni. Utána ez a tartályból ott le van zárva, fixen, aztán, amikor a bürokrácia így átviszi ezt a megrendelést, a többi, akkor ők a szépen elhozzák és és ezt bevisszük a laboratóriumba, és tudunk vele dolgozni.
0: Gondolom, ezt utaslájtó repülőgépen nem lehet. Kézlek, hát ez jó ezt kérdés adni.
1: egyébként, hogy nem lehet, de ez jó kérdés, hogy ők hogy csinálják, de be vannak erre állva, gondolom, valamilyen repülőtársával, vagy nem tudom. De minden esetre ez jó működő rendszer.
0: Egyébként eszembe jutott a, itt a Fertőzés című filmből Rémlik, hogy ott is szó volt erről, hogy amikor rájöttek, hogy milyen veszélyes az a kórokozó, ami a pandémiát okozza, akkor problémává vált, hogy egy hármas szintű laboratóriumba kezdték el vizsgálni, miközben azonnal kiadták az utasítást, hogy ezt már csak négyes szintűben lehet vizsgálni. De akkor ez azt jelenti, hogy rengeteg ilyen mintát tároltak itt a ti laboratóriumotokban, hogy tudjátok ezzel kezdeni valamit, gondolom, itthon tovább vizsgálni.
1: Ez egy teljesen normális dolog, igen, tárolunk mintákat, de azt is hozzátenném, hogy, és mondjuk akkor maradjunk az Uniónál, az Európai Unióban egy nagy hálózat van erre. A hármas és négyes szintű laboroknak van egy ilyen Evagy egyébként, ez a European Virus Archives Uh, globál nevű Oldal, mindenki szörfözhet rajta, mert olyan kb., mint egy ilyen online uh, rendelő felület. meg ott is majd hány euróba kerül, mennyi euróba kerül egy-egy cső vírus. Nyilván magánembernek nem küldenek, de ezek a laborok egymás közt ezt tudják cserélni, és az unió állja ezt a költséget. Pont ezért, amit mondtam, mert amikor vészhelyzet van, akkor nagyon nem mindegy, hogy három hónap alatt jutsz hozzá vírushoz, vagy egyáltalán nem, vagy minden egyes labor tudja párhuzamosan, koordináltan kutatni, és minél hamarabb tudunk eredményeket prezentálni. Úgyhogy ezek létező dolgok, és, és ez tényleg így működik, ahogy mondod.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a hálózatba kapcsolódó laboratóriumoknak van egy olyan oldaluk, mint mondjuk, hát béna lesz az hasonlat, mint mondjuk az Amazon, és te, mint egy vásárló, fogod magad és rendelsz interneten keresztül egy vírust?
1: Kicsit bonyolultabb, de igen, meg kell adni a kutatási tervet. Nyilván ezek a laborok ismerik egymást, ott be kell mutatnunk a legfrissebb akkreditációs dokumentációt, stb. Megnézzük, hogy egyébként ez a kutatási terv megy-e már valahol, mert ha megy valahol, akkor akkor bosz, de nem küldjük, mert ott ők már csinálják. Szóval ez egy jó koordinált dolog, és nagyon hasznos, mert ha ez nem lenne, akkor hát össze-vissza galánk, és nem haladna így a kutatás. Az most a koronavírusnál úgy megmutatkozott, hogy ez a fajta harmonizáció, és már Európán túl is azért nagyon jól működött, és Hát hamar lettek megoldások, még ha sok ember nem is így elte meg, de tudományosan azért nagy siker volt ez.
0: Én itt ezzel kapcsolatban láttam a Twittereden, hogy idéztél egy brit orvoskutatót, az ő tweetjét megosztottad, és ő azt írta, hogy a koronavírussal kapcsolatos kutatások a könyvekben úgy fognak megjelenni, mint ami az orvostudományi kutatások egyik legnagyobb teljesítménye. Őt úgy hívták egyébként, hogy Erik Topol. És ennek alátámasztására megosztott itt egy idősort, hogy 2019 december 1-én dokumentálták először a Covid-19 betegséget, és rá egy évre 2020 december 11-én egy a fázisú vakcináció megkezdődik az egészségügyi dolgozókon. Az azt jelenti, hogy Tulajdonképpen egy év telt el a betegség felfedezése, és az első oltási program megkezdése között ez valóban egy ilyen szuper rövid időnek számít, ha jól emlékszem, egyébként a filmben, az idézet fertőzése című filmben ő 133 nap volt ez a, de akkor az a science fiction az már tényleg nagyon rövid lehet.
1: Attól függ, a koronavírusnál azért ez nem csak azért sikere tudománynak, mert a vírus felbukkanása után ilyen iszonyú koordináció, ilyen szuperkoordináció meg tudott születni, hanem azért, mert erre készült a tudomány. A sars egy járvány az 2002-2003-ban lezajlott, utána már készültek prototípus vakcinák. Miért fontos ez? Az egy közeli rokona mostani SARS-2-nek, a nevőből is látszik. Tudtuk, hogy melyik komponensét kell a vírusnak, milyen formációban, hogyan, milyen állatmodelleken, milyen kísérletes körülmények közt lehet ezeket a teszteket le, lezavarni. Ezt a mondatot is már mondtam másik terükbe, de egyszer elhagyta a számot ez, és pont egy MTS előadásban volt, hogy szerencsénk volt a koronavírussal, és néhány embernek neki kikerekedett a szeme. Ezért volt, mert erre készültünk. Egy évtizede, vagy több mint egy évtizede készülünk erre, és megvannak ezek a beáratott protokollok, megvannak ezek az eredmények, ki kell nyitni a fiókot és használni. Ha nem egy koronavírus hanem valami tök új vírus, ahol erre nem készültünk, és már is értelmet a nipás kutatásunk is, ez most lábjegyzet volt, amire nem készültünk, hát akkor nagy kapkodás lenne, és hiába van mrna vakcina technológiánk, ha beleütközünk problémákba, hogy egyáltalán nem tudunk kísérletes rendszereket, nem tudjuk, hogy a vírusnak melyik része hogy változik, mi az, ami alkalmas vakcinának, stb. Úgyhogy itt egy nagyon komoly tudományos munka volt, és végül ez beért a járványnál, mert tudtunk nagyon gyorsan reagálni. Úgyhogy kétségtelenül ez egy óriási siker.
0: Emlékszem, hogy hónapokkal ezelőtt olvastam egy cikket, talán a New York Times-ban volt, ahol azzal is magyarázták ezt a sikert, hogy az interneten tartott kapcsolatok és kommunikáció olyan, szinten lökte meg, tehát hogy a világon egymástól fizikailag távol lévő laboratóriumok és műhelyek elképesztő mértékben tudtak együttműködni. Mi is most egy távinterjút készítünk a, egy ilyen videócseten keresztül, és az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez 10-15 évvel korábban történik ez a fertőzés, a technika, a kommunikációs technika, vagy ennek a bevetsége még nem tartott volna ott, hogy akár a karantént így elviseljék az emberek, ugye ez, ez sokat segített, de akár a kutatók is ennyire együtt tudjanak működni a, a világon ilyen globális méretekben.
1: Ebben biztos vagyok, hogy ez nagyon sokat segített, és túllépve azon, amit a ember is megérez, képzeljétek el, vagy hát a mindenki a kedves hallgató is képzelj el, hogy olyan iszonyatos mérföldköveket hozott ez a járvány a tudományban a mesterséges intelligenciák használatával, és ilyen nagyon összetett algoritmusok használatával orvostani és kutatási mérföldköveket értek el. Tehát olyan fehérje modellezési megoldások jöttek napvilágra. Ez most sokaknak nem mondhat semmi, de az, hogy egy fehérjét lemodellezzünk, ez kell ahhoz, hogy mondjuk egy vírusnál megismerjük az ő tüskefehérjéjét. Pontosan hogy néz ki a valóságban. Ezek nagyon hosszos, nagyon bonyolult mérések voltak eddig. Most már egy mesterséges intelligenc ezt a járvány alatt úgy reprodukálta, mint hogy a való életben mérésekkel kellett. Tehát a számítástechnika és az infokommunikáció fejlődése olyan új megoldásokat hozott a járvány alatt, amiket be is vetettek és működtek is, hogy elképesztő. Úgyhogy a jövő kutatásait is ez nagyon-nagyon keményen meglöki és megdotálja.
0: Így az jutott eszembe, amit mondtam, hogy ti ott a Bagladésben a helyszíni laboratóriumotokkal 8 óra alatt tudtok szekvenálni egy ilyen vírust, amit ott gyűjtötök, aminek a genomja nem tudom milyen hosszú, több tízezer pára emlékszem, de hogy ez, amikor először megjelent a sajtóban ez a géntérkép, az nem is tudom mikor volt talán az 1990-es évek végén, a Humán Genom program meg ezek, mekkora fejlődés van itt a tudományban, hogy ez most 8 óra alatt megtörténik, ott jól emlékszem, ott nagyon hosszú idő volt egy-egy ilyen hosszabb génszekvenciát feltérképezni
1: és nem csak az idő csökkent rendkívüli módon, hanem a költségek is. Tehát ott, ott milliárd dollárokról beszéltünk, és évekről. Most ugyanazt a kísérletet megcsinálod mondjuk 500 dollárból és 5 óra alatt. Gigantikus fejlődésem ment. Tehát, de olyan szinten megy még most is, hogy például amit 5 évvel ezelőtt csináltunk szekvenálásokat, az most már nevetséges, és ki lehet dobni a kukába. Nem is tudom, talán a számítástechnika hajnala lehetett ilyen, vagy közepe inkább, amikor tényleg elképesztően gyors volt. Meg az okostelefonokhoz tudnám hasonlítani. Lehet, hogyha visszamegyünk tíz évet, így röhögnénk egy óta, hogy mit látunk az okostelefonok piacán, de ugyanez van itt is. A genom szekvenálás az brutális ugrásokat él meg, és megint ugyanazt tudom elmondani, mint a fehéré modellezésnél. Egyre gyakrabban, iszonyatos adatmennyiségekről beszélünk, egyre gyakrabban mesterséges intelligenciához nyúlnak, és brutális eredményekhez jutnak, és eredményeket érnek el. Úgyhogy nem csak a technológiai része fejlődik brutálisan, és a, a, ezzel arányosan a költség is csökken, hanem a bevethető informatikai eszköztár. És tényleg az AI, a mesterséges intelligencia az most a legmenőbb itt, és meg ezek az egyéb tanuló algoritmusok, meg egyebek, és, és nagyon komoly eredmények születnek.
0: Kicsit az jutott erről eszembe, amit te is hogy a számítógépes fordalom, mint hogyha ezek a csöves számítógépek, ami a 50-es, 60-as években egész termeket foglalt el, most pedig annak a, hát nem tudom a pontos mérőszámát, de biztos, hogy 100 millió szorosát képes teljesítményben nyújtani egy egyszerű telefon. Egy másik nagy téma van itt még, hogy azt olvastam, hogy te az egyetemen tanítasz egy ilyen tárgyat is, hogy biovédelem. És innen jutott eszembe, illetve, hogy említetted, hogy négyes öm, fokozatú öm, laboratóriumban dolgozol, hogy érkezett itt egy hír az elmúlt hetekben, mégpedig ugye a szomszédunkban folyik egy háború. És öm, ugye ez most témává vált, hogy Ukrajnában is vannak ilyen laboratóriumok, hogy milyen fokozatúak, azt nem tudom, de ugye itt az orosz propaganda bedobta, hogy ezek olyan laboratóriumok lehettek, ahol az amerikaiak biológiai fegyvereket fejlesztenek. Ezt azóta sokan cáfolták, de a WHO kiadott egy ilyen közleményt, mert hogy itt nem katonai, hanem egyszerű egészségügyi laborokról van szó. De a WHO azt tanácsolta Ukrajnának, hogy semmisítse meg a laborjaiban található magas patogenitású kórokozókat, hogy egy esetleges támadás következtében kiszökhessenek a szóban forgó intézményekből, mert hogy több egészségügyi szakértő szerint is fennáll a veszély, hogy az orosz támadások és bombázások miatt veszélyes kórokozók szabadulhatnak ki, ezekből a laboratóriumokból. Neked van tudásod arról, hogy ezek milyen laboratóriumok és milyen veszélyt jelentenek egy ilyen háborús környezetben, hogyha ezeket a laboratóriumokat támadás éri?
1: Az kezdjük az elején, ugye ment ez a hír, hogy itt ilyen biofegyverfejlesztés van, meg hasonló dolgok. Hozzáértő emberként mondom, hogy nem sok realitása van ennek, de csak laikusként belegondolunk, hogyha Amerika biofegyvert akar fejleszteni, akkor azt vajon miért az ellenséges határoknál csinálná egy egyébként nem túl fejlett országban. Úgy, hogy otthon Amerikában pedig a világ legrégebbi, legfejlettebb ilyen laborhálózata van. És egész a biofegyver tilalmi egyezményig Amerika azért benne volt a biofegyverfejlesztésben, a Szovjetunióval együtt, ugye ez a kor. Aztán a Szovjetunió ezt folytatta üzembe. Úgyhogy amitől én inkább félnék, az az, hogy a Szovjetunió által elásott ilyen raktárak, meg nem tudom, mik ott előkerülnek, de viccet félretéve nem sok realitása van
0: ennek. Egy közbevetést engedj meg, mert én is nagyon szeretném, hogy mielőtt még itt rémhíreket terjesztenék a podcaston, tehát ez nagyon fontos megegyezni, hogy azóta azért eléggé tisztán lehet látni abban, hogy kezdetben ez pont egy olyan amerikai program volt, ahol ennek az illegális szovjet biológiai fejtsdberek programnak az esetleges káros maradványait próbálták meg ártalmatlanítani, de úgy vettem ki az amerikai védelmi minisztérium közléséből, hogy ma már nem ezzel foglalkoznak ezek a laboratóriumok, hanem ahhoz nyújtanak segítséget, Ukrajnában, hogy ahhoz nyújtottak, Amivel KBT is foglalkoztok. Tehát ez a közegészségügyi um, ilyen kórokozóknak a, a számontartása, a kutatása, a vizsgálata. Bocsánat, akkor folytasd, innen, kérlek, elnézést a közbevetésért.
1: Ö, nem volt rossz, mert amit mondtál, az konkrétan a története ezeknek a laboratóriumoknak. Tehát ezek a laboratóriumok és ezek a szabályrendszerek, amikben most mi is dolgozunk, azért, hogy legyen gyógyszer, meg diagnosztikai eszköztermek, stb., ezek még annak idején a hajnalán indultak, amikor konkrétan rossz célnal csinálták ezeket, és valahogy onnan nőtt ki ez az egész. A másik de azért hozzám is eljutott az orosz propaganda, hogy itt őket miket főztek, tudományos szempontból is nevetséges volt, amit mondtak. Tehát ez a rovarokat fertőzünk vírusokkal, és nem tudom mi, ez körülbelül olyan, mint amit az előbb mondtál, hogy a régi számítógép a termesz számítógépet. a biofegyver fejlesztésekkel indultak amiket Japán volt az egyik úttörő a leges Ez
0: a második világháború idején?
1: Még az előtte volt. Ők még csináltak ilyet, hogy bolhákat fertőztek, és bombákba dobálták az ellenségre, baktériummal fertőzött bolhákat. De a modern biofegyverkezés már nem erről szól itt, már szintetikus virológia, meg egyebek jönnek szóba, tehát ahhoz pedig labor kell, és tudástőke nem is kevés. Úgyhogy ennek
0: nincs realitása. Egyébként létezik egy ilyen világszintű egyezmény, hogy ezt nem lehet?
1: Létezik ilyen, igen. Igen, abszolút létezik ilyen. Ugye ez a tömegpusztító fegyverekre vonatkozó egyezmény, ez kitér a biológiai fegyverekre is. És még egyszer mondom, ez nem olyan dolog, hogy én most elkezdek biofegyvert gyártani, és akkor biofegyvert csinálok. Ez olyan tudástőkes infrastruktúra kell, amit nem tudsz sútyiba megcsinálni.
0: Tehát legálisan egyetlen állam se fejleszthet most ilyet?
1: Nem fejleszthet. Van, aki nem ratifikált egyébként ezt az egyezményt, és vannak biofegyverprogramok, amikről lehet tudni, hogy folynak. Van, aki nem ismeri el, de abszolút nyilvánvaló sokféle dokumentumból. Ez Északkor egyébként jó példa erre, de attól függetlenül, ez az egyezmény tiltja. De visszatérve erre, ennek nem sok realitás van. Ezért a globalizált világban azt megcsinálja, hogy Ukrajnában legyárt minden laboreszközt, és is ott van. Olyan tudástőke, amit legközelebb mondjuk Amerikába tudsz megszerezni, vagy Oroszországba, és ha a csinálj biofegyvert, ennek, ennek nincs realitása. Nem, hogy nem sok, ennek nincs realitása. De az utolsó rész, amiről beszéltél, hogy megkérte a WHO ezeket a laborokat, hogy semmisítsék meg ezeket a csöveket, az teljesen normális, hogy egy-egy diagnosztikai laborban, és most nem négyes kórokozókról beszélek, de lehet, hogy nem is hármas korokozók, ugye nem tudom milyen laborokról beszélünk most Ukrajnába. De az teljesen normális, hogy bizonyos kórokozók hűtőkben normális módon el vannak tárolva. Nyilván ezek bomba támadása nincsenek fölkészítve, úgyhogy ez egy abszolút reális és normális kérés, hogy, egy srácok, pusztítsátok rá ezeket a készleteket, nehogy ebből probléma legyen, vagy rossz kézre kerüljön, vagy rossz emberekhez, és az úgynevezett kettős felhasználás szóba kerüljen valaki hazaviszi aztán el, vagy a terroristáknak, vagy hasonló. Nyilván erre most nem sok esély van, vagy nem tudom mennyi, de maga a kérés az emiatt teljesen normális és logikus, és bármelyik diagnosztikai laborban is vannak influenzatörzsek meg mit tudom én, micsodák, meg különféle baktériumok, ezeket meg kell semmisíteni, mert bombatámadásra általában nem készítjük fel ezeket az épületeket.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy egy ilyen háború kapcsán mi minden van, amire nem gondoltunk korábban, de még a filmkészítők se gondoltak a legvadabb álmaikban sem. Itt vannak például az atomerőművek, ugyanilyen probléma, hogy egy ilyen háborús helyzetben mi történik velük, vagy az említett laboratóriumok, itt azért van ezzel kapcsolatban még egy nagyon érdekes dolog, méghozzá az, hogy te korábban, most, hogy így beszéltünk ezekről a, a háborúról és, a, és ezekről a laborokról, te korábban és többször, több interjúban is elmondtad, hogy ami a koronavírus járványt illeti, a vírus eredetére nincs még bizonyíték, de minden bizonyal természetes eredetű és nem laborból szabadult ki. Hogy ezek után és tartod ezt, hogy nem lehet elképzelni azt, hogy itt a vuháni laboratóriumban valaki hibázott, és úgy jutott ki ez a vizsgálat közben, vizsgálgatták ezt a vírustörzset, és, és kiszabadult onnan?
1: Maga a fogalmazás a lényeg, mert nem ezt mondtam, hogy elképzelhetetlen, hogy rendkívül kicsi az esélye. Tehát mit kell itt elképzelni? Ez nagyon hasonló, amikor arról beszélünk, hogy az ember eredete és ezek a mindenféle csontokat találnak, és akkor egy-egy hiányzó láncsán megvan, és egyre nagy jobb képet kapunk arról, hogy a mi törzsfejlődésünk hogy zajlott, és az a bizonyos csimpánzból lett az ember, az tényleg hogy történt. A vírusoknál ugyanez van. Keressük a minél közelebbi ősét. Ugyanez történik a koronavírusnál. Az, hogy pontosan melyik ketredzből, melyik állatról hogyan indult, ezt még a mai napig nem tudjuk, de egyébként nemrég, és jó is, hogy most beszélünk, mert azóta az interjúk óta most már jött ki egy újabb tanulmány, ami megint csak ezt erősíti meg, és abszolút egy erős indikációt ad a piacra, arra a bizonyos piacra, annak is bizonyos szegmensére, ahol árulták ezeket az állatokat, meg egyébként, ugye ez a Wuhani uh, seafood market, látszik a vírus genetikai mintázatán, az mindig nagyon sokat tud mesélni, hogy kettő átugrási esemény is lehetett. Miről beszélek? A koronavírusoknál amúgy is tudtuk már a SARS miatt, meg a MERS koronavírus miatt, ezek mind olyan koronavírusok, amik magas patogenitású, tehát magas járó koronavírusok, hogy állatról ugrottak emberre egy köztes gazdán át. Ha ez kétszer megtörtént, most is számíthattunk erre. Bár a köztes gazdát nem találtuk meg, ugye az egyértelmű totális bizonyíték, az az lenne, hogy hát itt van az állat, és kimutattuk benne a legközelebbi ennek a vírusnak. Ez nem lett meg. Viszont látszik a genetikai mintázaton, hogy kettő ilyen átugrás is lehetett, ami arra utal, hogy valószínűleg árultak valami állatot. Általában ezeken a piacokon itt összesúfolt állatok vannak, tehát tökéletes közeg egy vírusra, hogy ott mutálódjon, fejlődjön. És két külön Genetikai új lenyomatú vírus van már a korai fertőzéseknél, és ez ténylegesen erre utal, úgyhogy megint csak ezt a hipotézist erősíti. De azért hozzátenem, hogy minél több idő telik el, azért nem elképzelni, annál nehezebb lesz meg megtalálni, hogy pontosan, melyik állat volt, és az hol van, és ki hogy vitte be, és mi történt. Sok sok évbe tehát a sars egynél is. Sok sok évbe.
0: Tehát azt, hogy egy kórokozóról ilyen gén térképet készítettek, ez arra is jó, hogy ez mesél arról, hogy korábban esetleg milyen más állatokban lehetett jelen ez a vírus, mert hogy vannak olyan gén szekvenciák, olyan részletek, amely erről tanúskodik.
1: Ahhoz már, hogy milyen állatra jött, és azt pontosan melyik lenyomat a genomba jelzi, az sokkal több adat kell majd, hogy lássuk. Vannak ilyen mutációk, amik állatspecifikusak, közegspecifikusak. Minden egyes állat, ez egy más evolúciós nyomás egy vírusra, ez most minden vírusra igaz. Később majd már látni fogunk kiért, mert most már tudod, hogy a koronavírus tud mindenféle állatot fertőzni. Ez egyébként most egy nagy kockázat a mi jövőnkre nézve is. De visszatérve az eredeti témára, a vírusnak a genomja nagyon sok mindent mesél, úgy lehet elképzelni, mint egy új lenyomatot. Fertőzésről fertőzésre maradnak lenyomatok. Tehát ha én megszekvenálom, megállapítom az összes ilyen szekvenciát az első száz esetről, és még gyűjtök mellé mellékadatot is, hogy kikivel találkozott, akkor egy nagyon szép fertőzési láncolat rajzolható ki. Látszik, hogy kiről kire ugrott a vírus. Ezt a genetikai lenyomat tökéletesen alátámasztja. És most a legújabb cikkek szerint az látszik, hogy az elején kettő gyújtópont. Kettő egymástól független indulás lehetett, és ez a két független szál robbantotta be a járványt, ez arra utal, hogy erről a bizonyos általunk nem ismert, nem megtalált állatról két fertőzés is lehetett. Ez nagyon illik abban a sémában, amit várnánk ilyenkor, egy zoonótikus megbetegedésnél, hogyha ott van egy fertőzött állatpopulációban, amiben már kialakult a potens vírus, ami képes minket így megfertőzni, és az ott van ebben a közegben, és emberek nyüzsögnek ott, akkor nem azt várjuk, hogy csak egy megbetegedés lesz, hanem akkor valóban lehet ez, hogy több Ilyen. Ez a, a vírusok feszegetik a határaikat, és emberre ugrás után is egyre jobban adaptálódnak az adott gazdához, egyre jobban megszokják, összeszoknak vele. Részben ez az ok, hogy a denevérek most már tök jól vannak vírusokkal, ők ezt sok tíz millió éve csinálják, de rövid távon is ez látható, és a vírusok lenyomatot hagynak a genomjukba ilyenkor, és ebből nagyon sok minden megállapítható. Ugye nekünk is voltak ilyen munkáink, amikor megvizsgáltuk, hogy Magyarországon a első-második járványhullámban mi volt, hogy terjedt. ezt pontosan így csináltuk, megszekvenáltuk a genommintázatot, és ebből nagyon sok minden olvasható.
0: Tehát ez egy ilyen kölcsönös adaptáció. Az én immunrendszerem adaptálódik a vírushoz, a megtanulok esetleg kivédeni, de a vírus is adaptálódik a, ahhoz a gazda szervezethez, amibe bekerül.
1: Hát pofozgatjuk módon. egymást, igen. Tehát a, a víru, az immunrendszerünk reagál, ugye, antitesteket, a sejtes immunitásunk egyebekbe indul, és megtanuljuk az adott ellenséget, ha így fogalmazunk, és közben a vírus is elszenved bizonyos változásokat, és ahogy emberről emberre terjed, mindig azok a vírusok maradnak fön, azok a variánsok, amik jobban meg tudnak maradni, mert gyorsabban terjed, mert jobb tulajdonságokkal bír abból a tekintetből, hogy több emberhez eljut, nagyobb tömegbe tud megmaradni, s a többi. Ez egy ilyen folyamatos verseny, de ha még távolabbra kitekintünk és már az evolúciót, az egész evolúció erről szól. Ha nézzünk egy állatot, meg egy ragadozót, ők is ugyanezt csinálják, csak nagyobb léptékbe. A vírusoknál az látványosabb, gyorsabb, és tökéletesen ugyanezt látjuk. Úgyhogy amikor evolúciót oktatunk az egyetemen, nekem pont nincs ilyen tárgyam, de ha lesz egyszer, akkor a vírusokkal sokat fogok példálozni, mert ők egy gyorsan olvasható nyitott könyv az evolúció szempontjából, és nagyon sok alapevolúciós példát rajtuk szépen lehet szemléltetni.
0: Itt a SARS kötőjel COF2, ugye így hívják hivatalosan ezt a vírust, amit a koronavírus járványt okozta. Itt, ha jól olvasom, akkor több ezer mutációt dokumentáltak az elmúlt két évben, vagy, vagy még nagyobb ez a szám?
1: Lehet, hogy még nagyobb, most meg nem tudom neked mondani, de több ezer az nagyon reálisnak hangzik. Minden egyes fertőzés után maradnak jelen nyomatok. ezeket mutációnak hívjuk. Amit mi megtanulunk, hogy omikron, meg nem tudom mi, ott már olyan fix mutációk vannak, amik, hát most egy kicsit biológia lesz, de funkcionális szinten is jelentkeznek. Nagyon sok mutáció nem jelentkezik funkcionális szinten, mert nem változik meg a vírusnak a fehérje szerkezetes, a többi. Nem lesz másmilyen a tüskefehérje csak genomszekvencia szinten jelentkezik. A legtöbb mutáció ilyen, csendben ott vannak a háttérbe de pont alkalmasak arra, hogy ezek a kis okos tudósok, vagy hát nem tudom, most magamat annyira nem gondolom, mondnak, de ezt új lenyomatként használva, kiolvassanak információkat ebből. És amik már minket szoktak kérdekelni, azok a Funkcionálisan is jelentkező mutációk, amik valamit változtatnak a víruson, úgy, hogy egyébként a funkciója is változik. Ezek már egészen ritkák, de nyilván minél több ször jelenik meg a vírus, minél több fertőzés, van, annál gyakrabban tudnak ezek is.
0: Most megtaláltam azt a cikkészletet, részletet. Hát nem tudom, hogy a szerző jól írta, de itt százezer számra alakultak ki különböző változatai ennek a koronavírusnak ezt írta, az is létezhet, hogy ilyen ilyen magas szám van. Ugye itt az Omikronnál tartunk, és akkor ezek szerint 12 olyan változat van, amit a járványügy is. Nyilván tartott ebből a, ebből a rengeteg mutációban.
1: Még a százezer is. A százezer is abszolút reális. Tehát tényleg azt kell látni, hogy. Magában a genomban egyedi lenyomatokat hagy. És ez szükségszerűen ott megjelennek, aminek funkciója van, a már hallunk, és azt meg is érezzük, de ez teljesen normális, ez minden más vírusnál is így van. Ez teszi lehetővé, hogy a vírusoknak a filogenetikai fáját, amit leginkább egy családfaként lehet elképzelni, föl tudjuk rajzolni, és meg tudjuk állapítani. Ez alkalmas arra, hogy megmondjuk, hogy kikit fertőzött, meg alkalmas arra, hogy nagy evolúciós léptekbe lássuk, hogy tízezer év alatt, hogy fejlődtek ki ezek a vírusok. Sok mindenre, de ezeket pont ezekből tudjuk kiolvasni.
0: Itt láttam, hogy a, a WHO kategorizálja ezeket a mutációkat, és ilyeneket ír, ilyen kategóriát állított fel, hogy megfigyelés alatt álló változat, érdekes változat, aggodalomra okotadó változat, és van az amerikai járványügyi és betesség központnak egy még magasabb kategória is, komoly következményekkel járó változat. Na most itt melyik besorolták itt a különböző koronavírus mutációkat, mert ugye itt volt sokféle az Omikronnál tartunk, ami a, ami legalábbis ami a sajtó előtt ismeretes, ezek most melyik kategóriába tartoznak, ami, amiről itt sokat olvashattunk?
1: A rendszert kell ez megérteni. Tehát megy ez a megfigyelési rendszer világszinten, szekvenáljuk, figyeljük, hogy hány eset van, és látjuk azt, hogy az eset számokban melyik variáns milyen arányban jelentkezik. Az első indikáció az szokott lenni, hogy valahol fölüti a fejét egy olyan variáns, ami hirtelen kiszorítja a többit. Ez szokott lenni az érdeklődésre számot tartó variáns, azt elkezdik nézni, hogy hú, emberek, akkor itt most ennek van-e funkcionálisan hatása, mert kikerül valamilyen szinten az immunitásunkat, mert jobban terjed, mert többen kerülnek kórházba, stb., ha igen, ebből bármelyik is, akkor az lesz az aggodalomra okot adó variáns. És nagyon bölcsen a CDC, és ez a jövő, ami ránk vár, ez az aggodalom, ezt tölti ki napjainkat mindennapjainkat nekünk a laborba, hogy ez a súlyos következményekkel járó mutáns ebből még egy sincs, de ott van a pakliban a statisztika esélye, hogy kifejlődhet olyan variáns, ami tényleg kikerüli a vakcináinkat, a jelenlegi vakcinákat. Na és ez lesz az. Ez már az, ahol tényleg vakcinakomponent kell cserélnünk, és ezt a játékot előről kezdenem, amit lejátszottunk. Azért mentővnek bedobnám, hogy egy néhány napja jött ki egy cikk, ahol megint csak számítógép, számítógépes, nagy számítógépes kapacitású modellezéssel előre megnézték, hogy milyen evolúción tud átesni a tüskefehérje, és jó hír, hogy azok a mutációk, amik funkcionálisan érinthetik az ő kötődését az emberi sejtekhez, és elvezethetnek oda, ahova az Omikron is jutatott minket, ezekből nagyjából eljátszotta a a vírus. Úgyhogy nyilván nem kizárt, hogy megjelenik valami fejtörést okozó, de ez a tanulmány most egy picit azért felüdülést adott nekünk, és azt mutatja, hogy Kicsi eséllyel tud már arra fejlődni ez a vírus. Nyilván azért vannak még trükkjei, szóval ne vegyük ezt készpénznek, de az eddigi aggodalmaink az képest kisebb eséllyel tud olyanra fejlődni, mondjuk a vakcinát kikerüli. Úgyhogy ők azt prognosztizálták a cikkbe, hogy ők arra várnak, hogy jó eséllyel ezek a vakcinák, amik most vannak, ezek most így maradnak, és ez így köszönjük szépen jó lesz. És ezt kell látni. Úgyhogy ez, ez a figyelő rendszer, ez működik, és ezeket a kategóriákat így lehet magyarázni.
0: Most ezzel kapcsolatban a, a Twitter faladon, Ettől a már említett Erik Topoltól megosztottál egy bejegyzést, ami így szólt, hogy ez fenomenális előrehaladást jelent emberek. Angliában az immunitási fal oda vezetett, hogy a COVID ma már kicsit kevesebb fatalitási kockázatot hordoz, mint a szezonális influenza. Ez gondolom a védőoltásoknak is a hatása, a mutációknak is a hatása. Mit jelent ez, hogyan lehet ezt lefordítani? Mert valószínűleg ez téged is fellelkésített, azért osztottad meg.
1: Ez nagyon fellelkesített, ha és ha valaki meg tudja nézni, akkor ajánlom, hogy nézze meg, mert van egy szuper ábra hozzá. Ugye pontosan arról beszélünk, amiről az elején, hogy a fertőzés során, amikor te megbetegedsz, akkor hány százalék esélyed van arra, hogy halálos kimeneterű lesz. Ennek az aránya abszolút arányosan azzal összhangban azzal, hogy bevezettük a vakcinát, elkezdtünk oltani. Jött egy új variáns, nagyot ment a világba a populációs immunitás nőtt, szépen csökkent, csökkent, csökkent. Jöttek új klinikai kezelési lehetőségek, és most elértük azt, hogy egy súlyosabb influenza szezonnak a, a halálozási rátájával működik ez a vírus, de, és ezt a de-t most nagybetűvel aláhúzva írtam, még mindig nagyon nem mindegy, hogy eközben mennyi embert ér el és egyszerű matek. Ha százszor annyi embert ér el, mint egyébként az influenza, aminek ugyanekkor a halálozása, akkor sokkal több halálos esetre számítunk itt is, és ez még mindig az, ami kockázatossá teszi, és ez a de és amit mondtam utána, ez az, mi indokolhat még mindig olyat, hogy emberek vissza kell húzni a maszkot a boltba, meg emberek vissza kell húzni a tömegközlekedésen, meg egyéb korlátozásokat kell tenni, mert erre még mindig figyelni kell. Ez az egész járvány, ha virológusként nézem, ennek még nagyon nincs vége. Kb. A közepén lehetünk. Tehát még vannak bőven meglepetések, tök jó helyzetben vagyunk, és minden eszközünk megvan, hogy tudjunk reagálni. Végre tudunk tök jól reagálni de még lehetnek meglepetések. És ez most ne az átlagember baja legyen, az átlagember örüljön, mert minden eszközünk megvan, hogy tudjunk reagálni és védekezni, és örüljünk, de kutatóként mi ezen azért agyalunk és gondolkodunk, mert azért megvannak vannak trükkjei a vírusnak.
0: Nem véletlen hoztam be ezt az ukrajnai háborút, azon kívül, hogy ez most nyilván mindenkit foglalkoztat, mert úgy tűnik, mintha itt a teljesen természetes persze, hogy ez az újabb kataklizma kiütötte a hírekből az előzőt. Te virológusként hogy tekintesz arra, hogy itt az európai országok sorra oldják fel a korlátozásokat, a járványügyi korlátozásokat, és olyan, mintha ez a járvány hirtelen megszűnt volna létezni, a fejünkben, mert van egy sokkal nyomasztobb problémánk itt a szomszédban. A probléma az most egy erősen eu kifejezés volt.
1: Amit mindenkinek látnia kell, hogy a járványügyi intézkedésekről nem a virológus dönt egyedül. Miért nem? Mert a járványügyi intézkedés az egy interdisziplináris dolog. Ott kell látni a gazdasági érdeket, a társadalmi vetületeket, a virológiai vetületeket, és nagyon sok minden egyébet. Én önmagamban el tudom mondani, hogy a virológiai vetület ennek mi lesz. De lehet, hogy a kockázat-haszon értékelésben ez kisebb, súlyalfogalatba esni, mint más. Lehet ez gazdasági, társadalmi érdek, egyebek. Nekem ezt emiatt nehéz megítélni. Én virológusként még mindig hordom beltéren a maszkot, fölveszem benzinkútba, a mert nagyon jól tudom, hogy ezzel segítem azt, hogy ne terjedjen annyira a járvány. Az, hogy ki milyen döntést miért hoz, amíg nem állok a tábornoki asztalnál, nem tudom így megítélni, de látni kell, és erre akartam kiukadni, és mindenki ezt értse meg, hogy változó helyzet, adaptív helyzet, folyamatos értékelés, elemzés és döntéshozatal van, úgyhogy változhat mindenfelé a helyzet. Nyilvánvalóan, most, hogy javulnak az esetszámok, logikus és jók az átoltot adatok, szerencsés felé élünk a világnak, nyugaton is, nálunk is viszonylag, mondjuk lehetne sokkal jobb a harmadik oltás, ezt most üzenem mindenkinek. De visszatérve erre egy jó helyzetben vagyunk, nyilvánvalóan előbb-utóbb ezt meg kell lépni, ez a húz játék. Aztán meglátjuk, mi lesz. És így fog telni most a következő, nem tudom, milyen időszakaink. Úgyhogy a csalóka lehet, hogy most kiment a hírekből, stb., és nem is baj, mert már mindenkinek tele van a mindene. És ne stresszeljünk ezen, lássuk, hogy működik a tudomány, dolgoznak a tudósok. De amikor történik majd valami változás, azt nagyjából így rendezzük el a fejünkbe, hogy nagyon sokféle szempontot kell itt értékelni.
0: Tehát, ha jól értem, amit mondasz, a járványügyi intézkedések és a vakcina program amit ugye ilyen szenzációsan rövid idő alatt sikerült létrehozni, kifejleszteni ezeket a vakcinákat. Ezeknek meg lett az eredménye. Ezeknek az eredménye az, amit erik Topol úgy fogalmazott meg, hogy fenomenális előrehaladás. De nem biztos az, hogy ez így is marad, hogyha ezt feloldjuk ezeket az intézkedéseket, vagy nem veszük komolyan a, a védőoltásokat a továbbiakban.
1: Én azt gondolom, hogy nem is ez a jó út, hogy Komolyan kell venni, nyilván, ha van intézkedés. De nem azt gondolom, hogy mindenkinek stresszelnie kell, és ezen görcsölni, hogy úristen, most mit lépjek és mit mond a virológus. Én csak annyit kérek mindenkitől, hogy fogja fel a változó helyzetnek a jelentőségét. És ezt az egyet fogadja be, hogy, és próbálja majd elfogadni, ha lesz ilyen helyzet, hogy változhat a helyzet. Változhat az ajánlás. Változhat, hogy hány vakcina kell, mert az ismereteink bővülnek. A vírus is változik közben, a világ is változik közben. Lehetnek előre nem látható helyzetek. És pontosan elég, ha ezt megértjük. Emellé persze kéne egy nagyon jó kommunikáció, ami ezt folyamatosan az emberek elé teszi, hogy emberek nem félni kell, meg nem görcsölni, hanem egyszerűen érteni, hogy mi történik körülöttünk. Ehhez persze jó magyarázat is kell szól. Itt most neked köszönöm, hogy itt most beszélünk erről, de nagyjából ezt kell itt látni.
0: A Twitter faladon volt egy ilyen bejegyzés, hogy ez is mostanában írtat ki, hogy az újabb járványhullám alakulásának küszöbén mindenkit emlékeztetni szeretnék a harmadik dózis fontosságára. Most akkor lesz egy ötödik vagy hatodik hullám, már nem tudom melyik, mert egyetértek veled egyébként azzal, hogy, hogy ha van járvány, ha nincs járvány helyzet, az biztos, hogy ez a két év kb. ez a lélektani határ volt arra, hogy az emberek tényleg azt mondják, hogy nagyon jó, mostantól kezdve megtettem mindent, de egyszerűen nem megy tovább. Tehát Te azt látom a saját környezetemben is, hogy nem tudnak ez alatt a nyomás alatt élni emberek tovább, de ezek szerint ugye emlékeztettél rá itt az interjúban is, hogy ennek korán sincs vége, de hogy akkor ezek szerint van egy újabb hullám készülőben?
1: Valami módszorok nyugaton. Tehát ha valaki most megnézi az eset, számokat látszik, hogy visszafordultak a görbék, az, hogy miért és ez hova fog kijukadni, nem látjuk. Megint sajnos az van, hogy figyelni kell az adatokat, azért mindenkit megnyugtatnék, hogy a eset szám önmagában nem fog sokat mesélni, majd az intenzív osztályos kezeléseknek az arányát kell figyelni, hogy az is követi-e ezt. Ha nem, akkor nagyjából örülünk, meglátnunk kell, hogy mi okozza ezt pontosan, ezt most még nem tudjuk. Harmadik oltás. Jelen pillanatban is Omikron-variáns 99,9%-ban a világban az Omikron ellen a három oltásod védelmet. A kettő nem. Úgyhogy mindenki vegye föl a hármat, mert most már az alapimmunizáció az három oltást jelent. És azt hiszem Magyarországon, de lehet, hogy tévedek, de nagyjából három millió ember vehette föl a harmadik oltást. Ez kevés. És miért rossz ez? Mert nem csak, hogy magunkat védjük vele, ha beoltatjuk magunkat, hanem ezt a stabilitást is megőrizzük. Tehát tökéletesen egymásért felelünk. Én se akarom, hogy lezárás legyen, én csak akarok újra maszkozni mindenhol is, még a WC-n is, a munkahelyen nem akarom ezt, de ehhez az kell, hogy fölfogjuk a változó helyzetet, és jelen pillanatban a jelen tudományos ismeretek egyértelműen alátámasztják, hogy az Omikron ellen a három fog most minket megvédeni. Úgyhogy vegyük fel a harmadik oltást, aki még nem tette, és ezért is írtam, ki, mert látjuk, hogy mostszorok az a következő hullám, nem tudjuk még, hova fut ki. Nem is értjük, hogy meddig fog eljutni, és milyen magasra szökik, de aki még nem vette fel, az vegye föl, mert most még van idő arra, hogy kialakuljon a védelem benne.
0: Kínából érkeznek nagyon érdekes írek, öm, ahol ugye a shanghai érintő korlátozások miatt 25 millióan vannak, vagy voltak bezárva a lakásukban, 400 ezer fertőzöttet találtak. Itt mi történik? Kell emiatt aggódnunk, vagy azt jelenti, hogy az ő védekezési stratégiájuk nem volt jó, esetleg a vakcinájuk nem volt jó?
1: A középső, tehát a védekezési stratégia. Ugye eleve a zéró Covidnek az elve az tarthatatlan. Ennél a vírusnál most már azért ennyit tud róla a tudomány, hogy ez nem egy járható út. Innentől kezdve viszont az jön, amit én gondolok, mert a Kínából sajnos pont nincs olyan kollega, akit ismernék, és akivel dolgoznánk, tehát kínai kollégákkal nem dolgozunk. De én azt gondolom, hogy ugye Kínában van egy elég masszív államapparátus, egyszerűen nem tehetik meg, hogy kihátrálnak a saját stratégiájukból. És valószínűleg ez ragaszkodnak görcsösen, és ennek a hát hatásait látjuk. Ugye mi az optimális forgatókönyvet, ha egyáltalán lehet optimálisnak nevezni, egyáltalán nem optimális, hogy jött ez a vírus, de nézzük akkor meg, hogy van vakcinánk, esetleg többféle vakcinánk is van, ugye ez most a helyzet. Most már azt is látjuk, hogy melyik nagyjából mikor, milyen időközönként hogy szuperál. Ugye most már jól látszik, hogy mondjuk emerenes oltással ördemes booszterelni más vakcinákra, stb. emlékeztető oltani. De a lényeg, hogy azokban a társadalom magban, ahol adaptív volt a védekezés nyugati társadalmak, a világ legtöbb országa, ott ugye megtörtént az, hogy ment a vakcina is, meg ment a vírus is. A legjobb országokban a vakcina is úgy ment, hogy megfelelő stratégia mentén. A megfelelő stratégia most már látjuk, hogy amikor elindultak a nagyon idős korosztálytól lefele, és még arra is külön odafigyeltek, hogy a a immunmemória vesztést is búsztereljék időben, tehát a föntartom vakcinával a legveszélyeztetettebbnek a biztonságát, és közben megy a vírus, és próbálom minimálosan tartani a számát azoknak, akikkor ezbe kerülnek, ez egy jó stratégia. Kínában ugye mi hiányzik? Hát a vírus terjedése hiányzott. A vakcinálásnál is ugye csak a kínai vakcinájuk volt, tehát ott nincs meg ez a lehetőség, hogy egy jó mrna vakcinával ráboosztereljenek, ráemlékeztessenek, és az egész stratégia teljesen más volt, úgyhogy ott a, nem ehhez a kihíváshoz adaptált oltási stratégia, az éró Covid-ba kapaszkodás görcsösen, és egyébként az Omikronnak a megjelenése, az most megmutatta, hogy ez pontosan mit tud csinálni ez a vírus, és most szépen elkezdett szaladni ez a vírus, meglátjuk, hogy meddig szalad, és egyébként meddig fogják bírni ezt a görcsös ragaszkodást.
0: Az mit értesz az alatt, hogy ott a vírus terjedése hiányzott?
1: A vírus terjedése ugye te abszolút el lett folytva Kínában. Ugye, amikor kitört a járvány, akkor volt, most meg nem mondom fejből mennyi eset, de azokhoz képest, amikhez mi szoktunk minimális. Ugye már akkor az volt, akkor még én is egyébként azt hittem, hogy ez a vírusot fog maradni, hát a történelem, a modern történelem legnagyobb lezárásai voltak, több 10 milliós városokat zártak le. Bíztunk benne, hogy ott maradt, nem maradt ott. Ehhez ragaszkodnak a mai napig, és azok az esetszámok, amik most vannak, azok jóval meghaladják azokat az esetszámokat. Ők a Második, harmadik, negyedik hullámokat ők kihagyták teljesen. Ha valaki megnézi a kína járványgörbét, hogy nézett ki, akkor a, a járvány kitörés, akkor a vírus megjelen, és akkor van egy, most már visszanézve kicsinek nevezhető csúcs, hát most meg elszaladt ahhoz képest, közte meg semmi. Tehát a vírus ténylegesen nem volt ott, képesek voltak kint tartani, de hát ö, időkérdése volt, ezt azért sok szakértő mondta előre is, hogy gyerekek baj lesz, mert ez a vírus nem az a vírus, amit kint fogtok tartani, ugyanúgy, hogy nem sikerült bent tartani kint se fogjátok majd tartani, mert egyébként kint, Kínán kívül jó esélye ez a vírus már meg fog maradni. Ugye szokták ezt mondani, hogy endémia, meg satöbbi, de a lényeg, hogy azért ekkora mértékű terjedésnél ténylegesen velünk fog maradni ez a vírus.
0: Endémia az mit jelent ebben az esetben?
1: En, ebben az esetben ugye rosszul használják ezt a fogalmat. Endémia alapvetően azt jelenti, amikor egy állandós út számmal jelen van egy betegség. Nem járványosan, hanem állandós úgy számmal. Jó példára mondjuk a kullancsenkefalitiszt, ha minden évben van x eset, tudjuk, hogy itt van, van rá többi. stb. Amikor valami járványos, akkor ezen fölül keletkezik, vagy egy gócspontba, vagy ugye pandémiánál az egész világon, vagy hát a világ döntő többségén, több kontinensen masszívan terjed, és ezen kiugrik. Ez valahol majd fog csendesülni, és jó eséllyel ugye a koronavírus beáll majd egy ilyen szezonális mintázatba, és majd tudjuk, hogy persze ősszel, meg tavasszal jön a többivel együtt.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy Kínában egy totalitárius államnak egy ilyen túlreakciója, vagy, vagy egy. Nem biztos, hogy ez a jó szó, hogy túlreakció, de egy merevsége is hozzájárult ahhoz, hogy ezek előálljanak. Mert hogy itt egy nagy vita volt korábban, hogy a. A központosított Kína fogja jobban kezelni a járványt, ugye az elején voltak erre utaló jelek, vagy pedig a demokratikus államok, ahol ugye a jellegükből adódóan talán nehezebb egy központi, vagy egy rendezettebb választ adni egy ilyen, egy ilyen járványra.
1: Igen, a központosított Kína akkor nyert volna ezzel a stratégiával, ha határain kívül sikerül ugyanúgy legyőznünk a SARS-2-t, mint ahogy a SARS egyetannodik ideig le tudtuk győzni. Ugye azt járványúgy intézkedésekkel el lehetett folytani, arra még vakcina se készült el, mert már előtte elfolytattuk. Egész más volt a terjedési mintázata. Egyszerűen fogalmazva, jobban szerette a tüdő alsó rétegeit. Tehát amikor valaki tényleg nagyon súlyosan beteg volt és kórházba került, akkor volt nagyon fertőző. Ugye itt pont fordítva van. A lényeg, hogy Kínán kívül hát nagyon elszaladt ez a vírus, úgyhogy még tudták, tudták tartani jó ideig a határokon kívül, de olyan masszívan ott van még mindig a vírus a határokon kívül, hogy bizony átszakadt a gát, és most, most ömlik a
0: víz. Tehát ez a rugalmasság, ami a nyugati járványkezelésre volt jellemző, ez ebben az esetben hasznosabbnak bizonyult. Abszolút, ez most látszik tisztán. Azt tudjuk, aki híreket olvasott itt az elmúlt két évben, hogy Magyarországon a koronavírus előidézte megbetegedések, miatt meghaltak száma, az kiugróan magas Európában. Te mit gondolsz, hogy miért?
1: Lakosság arányosan valóban magas nálunk, de ez megint egy olyan komplex kérdés, amit nagyon gonosz dolog ez a tudomány. Ahhoz, hogy megfelelő elemzést tudjál adni rendkívül sok adat kell. És egy járványos helyzetben ezekhez az adatok az utólag jutsz hozzá. Ezt már a járvány elején mondtam, hogy sajnos majd utólag tudunk okosak lenni, és megint csak ez van. Vannak ötleteim, hogy mi lehetett a probléma, de ezek ötletnek maradnak. Tehát itt tényleg meg kell várni majd azokat az elemzéseket, amik ezt részletesen megnézik. Vajon miért? Vajon a populáció egészségi állapota, meg a kórházi reakcióidő, meg a nem is tudom micsoda, összejátszottak, és vajon ez magyarázza, nem tudjuk. Meg kell várni. Az biztos egyébként, hogy Magyarország elhízás, dohányzás tekintetben, ez két olyan faktor, ami rendkívül súlyosbító, elég rossz helyzetben van. Nyugat-európai fejlett országként most sokan mosolyognak, de a világot nézem, annak számítunk. Idősödött társadalom vagyunk, tehát sok az idősünk, ugye a 60 év felettiekről beszélek, akik tényleg az abszolút kockázati csoport, a cukorbetegség is nagyon elterjedt, nagyon általános, a fejlett világban is adatartozunk, tartozunk, ezekkel vezethettek ide, de hogy régiósan például miért szökünk ennyire ki, vagy miért emelkedünk ki a többi országhoz képest, na ezt majd az okos tudományos elemzések fogják megmondani, és ahogy kijöttek, én erről biztos, hogy beszélni fogok, és elemezni fogom, és értékelni, de most még ez annyira azért nem látszik tisztán, hogy pontosan mi vezetett ide. De nagyon szomorú egyébként, hogy ide jutottunk.
0: Akkor mondok egy olyan számot, amit viszont már elég jól lehet látni, azt, hogy az átoltottság, nem tudom, hogy jó szakkifejezést használok-e, tehát a beoltottak aránya mondjuk Portugáliában 92%, Magyarországon még mindig 68%. Ezek mondjuk pár hetes adatok, tehát itt lehetnek eltérések már. De talán a az arányokat jól mutatja, hogy szerinted mi lehet az oka ennek a különbségnek. És ugye nagyon nehezen értünk el erre a 68%-ra is, tehát nehezen szánták rá magukat az emberek.
1: Rövid távon kommunikáció. Megvan a véleményem erről egyébként, hogy mi jutott idáig. Nem tudom, hogy most idezódítsam ezt a dolgot, mert
0: én nagyon szeretném.
1: Magyarországon rendkívül polarizált társadalom van. Megszoktuk, hogy valahova kell állnunk. Ezt a politika csinálta. És most ez nagyon megmutatkozott, hogy egyszerűen kényszeresen állni kellett valahova legyen ez vakcinatípus, legyen ez a fölveszem, nem veszem fel a vakcinát, és szégyelje magát az a politikus, aki ezt kihasználja, mert most sajnos vannak ilyenek, mert vannak olyan politikusok, akik zászlóra tűzték ezt a vakcina témát, ami egy nettó tudományos egészségügyi kérdés, ahol ráadásul egymásért felelünk, tehát még csak meg se tudná mosolyogni, mint egy lapos földhívőt, hogy jó van el magadba, mert, mert engem is, és az én családomat is, és az én barátaimat is veszélyezteti ezzel. Ez nagyon szomorú, de ha egy szó szóval válaszol, egy kommunikáció. Én hiszek benne, hogy egy megfelelő, nyílt, őszinte, folyamatos kommunikációval ezt nagyon komolyan lehetett volna javítani, de engem nem keresett egy tévécsatorna, hogy adnak egy két órás blokkot estekénk, hogy dumcsizdak a vírussal. Legtöbbször fölhívnak, van egy öt perced, de egy komoly összetett tudományos kérdést öt percben nem lehet elmondani, ellenben a álhíres, impulzív infókat, hogy meghalsz a vakcinától, az bőven belefér öt percbe, meg is lett a hatása. Mindenre van tudományos hagyarázat, de valahogy nincsenek tere a médiában, és ez nagyon-nagyon
0: szomorú. Mondok egy példát, aztán vagy kommentálod, vagy nem. Magyarországon szerintem, azt nem tudom, hogy szakmai szempontból, hogy nézett ki, tehát az oltási programnal ugye kellett regisztrálni egy honlapon, és ott meg kellett adni az e-mail címet, és többen számoltak be arról, hogy nem első esetben kapnak egy ilyen regisztráció után olyan e-mailt, aminek köze nincs a gyárványügyhöz. Tehát legutóbb ilyen e-mail érkezett az orosz-ukrán háborúnak egész Európában súlyos gazdasági következője vannak. akkor kormány csak olyan szankciókat támogat az oroszok ellen, amelyek nem okoznak elvizsdene károkat az országnak. Tehát egy politikai célra felhasznált kampányhoz gyűjtöttek be e-mail címeket, ami számomra ennek a kommunikációnak az abszurditását jelzi, de említhetnék még másokat is a Cecilia asszonynal elkövetett tájékoztatóktól elkezve nagyon sok mindent. Úgy érzem ki a te hangodból, hogy te sem vagy egészen elégedett azzal, amit itt a kormányzati kommunikációban az elmúlt két évben történt járványügyben.
1: Én rendkívül csalódott vagyok. Ez, a, ez az e-mail, amit most mondtál, ebbe az e-mailben mehetett volna az az ábra is, amiről beszéltünk, amit az Erik Topol megosztott. Írt volna róla egy virológus, akár én egy öt sort, és lehet, hogy még tízezer ember beoltotja magát. De lehet, hogy csak 500, De azzal is nyertünk volna. Tehát én azt gondolom, hogy a politikusnak meg kéne maradni a politikánál, és akkor annyit tudok ígérni, hogy akkor én is virológus maradok, és nem fogok politikai babirokra törni, soha nem tenném. Most vicceltem egyébként. De, de visszatérve a témára is, nem maradva, a kommunikáció nagyon kell. És a kommunikáció nagyon fontos, és láthatjuk, hogy egy ilyen helyzetben életmentő és az életmentő nem volt túlzás, mert itt most életekről beszélünk. Úgyhogy ez mindenképp egy elítélendő dolog, és annak a kommunikációs platformnak lenne értelme a vakcinák tekintetében, és az egészségünk megvédése tekintetében is, de most egy podcast adásban ülünk, és itt jutott nekünk Szócső, úgyhogy valamilyen szinten azért ez is szomorú. Nem azért, mert rossz a podcast, csak ennél azért, hogy mondjam, ebben a gyors és kritikus helyzetben egy masszívabb kommunikációs csatornát is lehetne erre a célra üzemeltetni.
0: Az említett tweetedben, üzenetedben, amikor arról beszéltél, hogy mennyire fontos lenne, hogy mindenki fölvegye a harmadik oltást az esetleges újabb járványhullám előtt, megnéztem, egyetlen egy komment volt ez alatt a, a tweet alatt, ez pedig így szólt, te elmebeteg vagy Kemenesi, remélem bíróság elé fogsz kerülni. Mennyire voltak általánosak ezek a, akár a Facebook oldalodon, akár a Twitter feladon, ezek a kommentelők?
1: Ez mindennapos. De egy mindennapos, de ez nem azért mondom, hogy mindenki sajnáljon, a világ összes virológus ezt éli. Meg nagyon sok amerikai kollégával dolgozunk, Ázsiából nagyon sok kollégával dolgozunk, és mindenhol ugyanezt halljuk. Tehát ez megy, ez a bullying, ez abszolút megy. Én nem haragszom, ezt már máshol is elmondtam ezekre az emberekre. Ez egy feszült, stresszes helyzet. Mindenki megpróbálja megtalálni a saját igazságát. És sokszor ez elvezet ide, és ez az infokommunikációs társadalomnak egy nagy hátránya, hogy bármit megmerünk tenni. Voltak, akikkel leálltam így beszélgetni. Voltak is jó eredmények, rossz tapasztalatok is, nagyon vegyes, de én azt gondolom, hogy ezekhez az emberekhez is szólni kell, valamilyen módon. Nyilván nekem virológusként, amikor ezer más dolgom is van, nem biztos, hogy mindenkinek tudok válaszolni, meg minden ilyen vitába belállni, de ezekre is jó lenne egyébként fórumot biztosítani, vagy nem is tudom, de visszatérve a kérdésedre, ez sajnos általános, és erre egyébként nem tudom a gyógyírt, hogy mi lehetne a gyógyír, biztos egy hosszú távú Hmm, oktatásfejlesztés, és majd talán húsz év múlva ez jobb lesz, nem tudom. Meg kéne tanulni az embereknek az álhíreket nem fölvenni, ezeket az impózív csatornákat valahogy kirekeszteni. az impózív csatornák, amikor beszélek, általában az álhírekhez azt társul, hogy impózívan próbálnak gyorsan elérni egy, egy olyan üzenettel, hogy meghalsz a vakcinától. Nincs mellé magyarázat, hogy miért, vagy majd majd egy tök hülyeség, hogy mikrocsip van benne. Csak így, így kimegy ez. És ez olyan nagyon könnyen felvető, könnyen osztható. Még amikor én ezt tudományosan megcáfolom, akkor az legalább 500 szó. És ehhez kell egyfajta rutin, intelligencia szint, felfogási képesség, hogy ez be tud fogadni, és meg tud önmagadban is, meg amúgy is cáfolni ezt, hogy lehet, hogy ez az, az impulzív üzenet nem is úgy volt, és lehet, hogy nem halok meg a vakcinától. Mert lehet, hogy ugyanúgy ellenőrzik, mint a fej amit simán beveszek egyébként. És hozzátenném, hogy pont úgy, vagy még jobban.
0: Olvastam egy tanulmányt erről az oltások kapcsán terjedő álhírekről, ahol úgy fogalmazott a tanulmány szerzője, hogy egy ilyen járvány kapcsán épp annyira oda kéne figyelni az álhírekre, mert hogy az is egy járvány, és ezekkel a módszerekkel le tanulmányozni. És ebben a tanulmányban volt egy nagyon érdekes kitétel, 1853-ban, amikor a britek kötelezővé tették a himlő oltást, remélem jól mondom az évszámot, már megjelent egy vagy ez azután pár évvel történt, tehát 1853 ban megjelent egy pamflet, ami ugyanazokkal az érvekkel volt oltás ellenes, mint amit most használnak. Két dolgot emelnék ki belőle, az, hogy a test szennyezése, tehát hogy valami idegen dolgot juttatnak be a szervezetbe. Ugye akkor azt hiszem a szalvasmarhából öm, legyengített kórokozók voltak ezek, most nem tudom pontosan, de hogy megjelent ez a fajta, hogy tisztátlan dolog, hogy valamit be visznek az emberi szervezetbe. A másik pedig, és ez ugyancsak megint megjelenik, a szabadság korlátozása, mert hogy kötelezővé teszik ezeket az oltásokat. És amikor ezt olvastam, akkor nekem ez nagyon elszomorító volt, mert ugye ez 170 évvel ezelőtt volt, és azóta ezek szerint nem találunk gyógyírt erre a két évre.
1: Nem találunk gyógyírt, és nagyon jól mondtad. De egyébként Facebookon én is megosztottam ezt a, egy régi karikatúrát, és ugye tehénhimlőt használtak akkor ebben a vakcinában, és kifejezetten ilyen karikatúrák jelentek meg, hogy tehenek nőnek az emberek karjávalól, megkarcolták ezzel a bizonyos készítménnyel, ugyanaz történt. Van, ami nem változik, meg van, ami nagyon sokat változik. Ami nem változott, az az emberi természet, kétségtelen. Ezek a folyamatok, ezek a jelenségek mindig megjelentek, Spanyol még előtte is. De ami nagyon sokat változott, és ami teljesen új helyzetet teremtett, hogy mind infokommunikáció szempontból, mind emberi mozgás szempontjából egy masszív globalizált világban élünk már ez akkoriban még csak úgy kapargatta a felszínt. És ez nagyon sok olyan új kihívást hozott, ami mind járványügyileg, mind kommunikációs téren, mind tudományos téren egy nagyon nehéz helyzeteli állít minket. Sokkal gyorsabb minden, az információáramlás is, a hülyeségnek az áramlása is sokkal gyorsabb, és ez a bizonyos hálózat, amiben élünk, sokkal nagyobbá, sokkal összetettebbé nőtt, és nehezebb dolgunk van, és egy csomó olyan kihívás amivel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Én sem vagyok fölkészítve kutatóként arra, hogy hogyan kommunikáljuk egy agresszív kommunikációs helyzetben, soha senki nem küld a minket ilyenre, soha senki nem kérdezett, hogy akarunk-e ebbe, bele kellett így valahogy tanulni, vagy nőni, vagy nem tudom, nem biztos, hogy megy. Szóval vannak nagyon új helyzetek, nagyon érdekes helyzetek, de ez az infokommunikációs globalizáció, ez a kettő az, ami most nagyon új és nagyon masszív.
0: De ugye az az érdekesebben, hogy egy ilyen ember, aki elhiszi ezeket a sületlenséget, ugye változott a világ, mert most nem az a probléma, hogy kinőnek a tehenek a lábunkon, hanem az, hogy 5G, meg mikrocsipek, stb. Tehát hogy a, úgy tűnik, hogy mindig a kor vívmányai kerülnek bele ezekbe a blödségekbe. Tehát, hogy itt az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e ezekkel az emberekkel kommunikálni, mert ugye itt arról van szó, hogy elmondod nekik, és akkor azt mondják, hogy de akkor is nekem van igazam, mert ő egyszer magáé ezt a hülyeséget, és nem lehet kimozdítani belőle.
1: Nyilván ez egy külön tudomány, tudomány, hogy ezt hogy lehetne, de én, én részemről is nem vagyok ebben jártas, hiszek ebben, hogy mindenki ezt szólni kell, és én ezt úgy képzelem, hogy elvesz egy kis magot. Legalább ott van, legalább megpróbáltad, így is lehet mondani. Aztán, ha ezerből egy embernél elkezd kicsirázni ez a magocska, akkor már volt értelme.
0: Te azokkal az emberekkel is mit vitatkozni, akik azt mondják, hogy bíróság elé kéne téged állítani?
1: Nem vitának hívom beszélgetésnek, de volt erre példa. Igen, igen, abszolút. Uh-huh. És egyébként meg tudtunk állapodni egy bizonyos szinten. Azt látom, hogy a legtöbb embernél, tehát megy ez az impulzív reakció, hogy dögölj meg meg bíróság, aztán amikor értelmes emberként hozzászólók, akkor ez az egész megváltozik, és jön egy befogadási készség, és ha ezt meg lehet lovagolni, az a baj, nincs elég időm erre. Szívem szerint kínálnék az utcán egy pici standnál, és ezzel már viccelőttem, egyszer dumcsi stand, ez lenne a neve, és akkor lehetne Dumcizni bármiről, aztán vagy sikerül, vagy nem, nyilván párszor felrúgnák a standot, de belefér, tehát nem gond, de valami esmit kéne viccen kívül nagyban is csinálni, és akkor ezekből az emberekből lehetne kihalászni olyat, akit meg lehet ö, ismertetni a, a valósággal. <gül> Igazából itt a valósággal kell megismertetni ezeket az embereket.
0: Igen, de hát itt kötnék vissza az, amit mondtál, hogyha létezne olyan nemes misszió, amit egy állami, közszolgálati média el tudna látni, az az, hogy, hogy neked biztosítson egy dumcsi standot. Tehát, hogy te ne csak két emberhez tudjál szólni a pláza előtt, hanem több százezer nézőhöz és rádióhallgatóhoz rendszeresen ennél jobbat nem tudok elképzelni, hogy egy felkészült és kommunikálni tudó, akaró ember kapjon erre műsor időt. Viszont itt a kérdés az, hogy téged nem viselt meg ez a fajta gyűlölet cunami? Mert tudok olyan emberről, most nem akarom behozni a nevét, de éppen a minap volt ez hír, akit annyira megviseltek ezek a közösségi médián folytatott támadások ellene, hogy bezárta a blogját, vagy az ő, az ő ilyen kis fórumát, ami, amiben mozgott
1: Megviselni nem viselt, meg elfáradtam végtelenül, érzelmileg és fizikailag is. De egyébként most el is tűntem Facebookra, bár ez nem emiatt történt, mert a bangladesi egy hónap után olyan szinten felborult az évi meretrendem, hogy nem jutok oda, de, de megviselt, és azért rohad sok energiám. Tehát azért a járvány csúcspontján a kollégákkal együtt 12-15 órákat bendolgoztunk. Utána még hazajönnék, kajolgatni egy kicsit, meg leülni két órát írogatni posztot, az nem semmi. És akkor még az ember még ezt megkapja, ezt most nem azért mondom, hogy sajnáltassam magam, mert nem akarom, csak ezeknél az embereknek, mint mondta, egy bezárt a blog, meg tudom érteni. És magamban is én ezt úgy tudtam földolgozni, talán ebben még most is tudok kapaszkodni, hogy nem tudok ezekre az emberekre haragudni, szólni kell hozzájuk, és ennyi. És amit elég tőlem, azt megteszem. És a kollégák nevében is mondom, mert köztük is vannak nagyon jók, és látom bennük hallgatóimban és pr hallgatóim, hogy lesz belőlük nagyon jó kommunikátor. És akkor megérkeztünk a többes számhoz, amit akartam mondani, hogy legyen műsoridő, de ne a keménységábor üljön ott egyedül, hanem legyen egy, egy tudós közösség, aki ott ül. Mert az egyen véleménye sose jó a tudományban se. Legyen az, hogy lássák, hogy ez itt a tudomány, így néz ki egy tudományos beszélgetés, és ismertessünk. De ismertetési szinten, tehát az ne, ne az legyen, mint egy konferencián, ez a konferenciák ott egymás közt megvitatjuk, hogy milyen módszerrel, mit mértél, hanem, hogy beszéljünk ezekről, hogy legyen ott orvos, genetikus, virológus, mindenki, most aztán minden tudományterület kellett ehhez. Én ezt így képzelném el inkább, hitelesebb is, meg jobb is. Sok minden van, ami az én se tudok hozzászólni, csak okoskodni. Az meg sehova nem vezet. És megint a helyzetnek a komplexitása. Tudományos szinten is rendkívül komplex ez a helyzet.
0: Azt hiszem, ki azért a szavaidban, hogy itt az oktatás is igen fontos lenne, vagy legalábbis én józan részel azt gondolom, hogy az oké, okay, hogy valaki elfelejtette a biológia óráról mondjuk mi a különbség a baktériumok meg a vírusok között. De hogy a tudományos gondolkodásnak legalább valamiféle alapjait elsajátítsa, vagy hogy hogyan éljen bizonyos szkepszissel, bizonyos dolgok iránt, vagy logikailag, hogy közelítsen meg egy tudományos hírben, vagy egy tudományos hírben szereplő témát, ott az oktatásnak az igen nagy feladata van, és itt kiírtam egy nagyon elkeserítő idézetet tőled, ezt egy korábbi interjúban mondtad, így el, hogy inog a magyar oktatási rendszer, a felsőoktatás nem alkalmas arra, hogy Nobel-díjasokat neveljen, nem véletlen, hogy azok lesznek sikeresek, akik külföldre mennek, a helyzet egyre romlik, rendkívül gyorsan fejlődik a tudomány, és ezek szerint a magyar oktatás meg nem tart lépést vele.
1: Ugye a probléma, amiről beszéltünk, ez a felsőoktatásra vonatkozott, ez egy nagyon összetett kérdéskör, és igen, sajnos ez így. Így nagyjából fedi a valóságot. Ugye ott benne dolgozom, oktatok, kutatok a felsőoktatásban, tehát ezt mondjuk egy első kézből érzem. De visszatérve inkább a társadalmi vetületre, az oktatási rendszernek alap pillérének kéne lenni, vagy alap részének az, hogy a képességet odaadjuk. Nem azt kell odaadni, hogy nem tudom, milyen technikai dolgokat meg tud oldani, hanem magát azt a fajta gondolkodási képességet, ami alkalmasát tesz arra majd, hogy a legnagyobb lőtt hülyeséget ne meg. hogy ne meg, hogy egy egyébként gitár elektronikai rajznak a műszaki rajza az a mikrochipnek a műszaki rajza ami a vakcinában van. Tehát amúgy sincs mikrochip a vakcinában. És nagyon sokan ezeket megették. Hát azon, azon nagyon rögtem, Tehát az a nem tudom, milyen nőgyógyász, hány millió nőt végvizsgált, és micsoda károkat okozott a vakcín, és egy ilyen pornószínésznek volt így a képebe vágva, és ilyen totális baromság, és iszonyú mennyiségű ember megosztotta. Ez valaki valószínűleg viccből csinált, de rossz vicc volt, meg rosszkor. Csak ezt mondom, hogy ezt a képességet kellene átadni, hogy ezeket így azonnal kiszűrjük. És nem úgy, hogy fél napot irodalmazol, meg tudós leszel, csak hogy legalább a a buktatókon át tudj látni, és az álhíreket ki tudsz szűrni, és ez nem csak az egészségünk miatt fontos. Nézzük meg, hogy a politikában mi történik. Hát a politikusok használják ki ezt a legjobban, hogy ez a fajta képesség nincs meg a társadalomban. De nem csak nálunk, Amerikában is, meg mindenhol. Valahogy a fejlett világnál ez a politikai kultúra most, hogy impulzív, rövid üzenetek, én már nem politikai programokat, nem látok vitákat. És ez mit csinál? Hosszú távon elbutítja az embereket, mert már igényünk se lesz arra, hogy meghallgassuk, hogy mik a gondolataik a környezetvédelemről, vagy pontosan mi fog történni nem tudom utakkal, hanem azt látjuk, hogy ki a nem tudom milyen, meg ki micsodát csinált. Egy-egy szó. És valahogy a globális társadalom is e felé megy, és a járványnál ugyanez volt. És ez volt az, ami minket, nagyon megsebzett tudósokat, hogy a sötét oldal, a tagadók, meg a nem tudom kicsodák, az álhírgyárosok, azok ezt az impúzív kommunikációt folytatták. Ezt nem lehet legyűrni tudományos beszélgetéssel, mert mi is 1 óra 20 perce beszélgetünk, és ehhez kb. Ez kéne. De melyik ember fog leülni és ezt meghallgatni? Töredékük. Inkább megnézi azt a mémet, és kész, és gonosz a vakcina. És a visszatérve az oktatási rendszerre, ott kellene ezt kezdeni, hogy ez a képesség meglegyen, meg igény az emberekbe, hogy a részleteket. Meg akarják érteni, és utána akarjanak menni, és tényleg magukévá akarják tenni. Meg az ön, önigazolás képessége. Ugye ezekben az emberekben nagyon erős az önigazolási képesség. Ők a végletekig képesek kitartani amellett, hogy nekük igazuk van. Nekem tudósként természetes, hogy folyamatosan meg kell cánfolnunk önmagam, mert a szakmánk része. A cikket nem lehet úgy írni, hogy ne cánfolj meg önmagad, úgyhogy én előnybe vagyok, de ilyen képességet is valahogy kellene adnia már egész kicsi korba diákoknak, hogy be tudjam ismerni, hogy tévedek. Ez nem egy megszégyenülés, és nem azt kell mondani, hogy hülye voltam emberek, és hülye vagyok, hanem magam felé, bent magamba. Lehet, hogy nem is így van ez, és tényleg ez nem is igaz, és lehet, hogy az az igaz. Ez is egy képesség. Kutatóként ez alap, de ha a társadalom nagyobb tere lenne, akkor egy sokkal jobb helyzetből indulnánk a járványnál is.
0: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert az elmúlt hetekben pont ez jutott eszembe, hogy úgy tűnik, hogy az álhírek iránti fogékonyság az nem Feltétlenül csak, és kizárólag a tudományos kérdésekben való járatlanság vagy képzetlenségnek a következménye egy bizonyos gondolkodás módnak a következménye is, amit itt az előbb elcseteltél, azt figyeltem ugyanis meg, és nem én vagyok az egyetlen ez tulajdonképpen ma már egy tömeges megfigyelés, hogy aki például fogékony és beleugrott ebbe a járványellenes mitológiába, mert ezt nevezhetjük egy mitológiának, egy mese rendszernek és ebbe beletartozik az, hogy a, a, az oltási programokkal hogy akarják a, a mikrocsipet bejutatni, onnantól kezdve, hogy a gonosz gyógyszerlobi hogy próbál ezzel fajta népesedés csökkenést elérni, tehát rengeteg változata van ennek az őrületnek, de akik egyszer fogékonyak voltak erre, és magukével tették ezt a paranoid, mert ez egy paranoid világ ö, szemlélet, nagyon fogékonyak a következő hülyeségre. Olyan, mint egy ilyen féreg lyuk, amin a, az oltás ellenes univerzumból pillanatok alatt el lehet jutni, most például a, abba az univerzumba, ahol Oroszország, Európa megmentője és a, a igazi értékekért küzd, és gonosz ukránok. Most mondtam egyet, de el lehet jutni a laposföldig, tehát bármerre el lehet jutni pillanatok alatt, hanem ez nekem úgy tűnik, hogy ez egy gondolkodási séma, egy paranoid gondolkodási séma, ami valószínűleg többről szól, mint, mint tudomány ellenességről, hanem valami fajta szorongásról, valamifajta elképesztő bizonytalanságról a világ dolgaiban.
1: Ebbe maximálisan egyetértek. Én spirálként képzelem ezt el egyébként, de ezt sokszor mondják ezt a hasonlót, ez egyfajta kommunikációs spirál. És tényleg ezeknek az embereknek nagyon erős az önigazolási képesség, és bármit így elolvas, akkor az, az tényleg így van, és akkor neki így már igaza van, és ez a gonosság ez megy. És elhiszi, hogy a világ összes ápolója és orvosa le van fizetve a gonosz háttérhatalom által, és mindenki hazudik a covidról Képes ilyen totális blödségeket elhinni, és egyébként a- a- amit mondtál, hogy párhuzam a háború meg a járvány, én is tapasztalom ugyanazok az emberek megjelennek a háborús okoskodásos posztokban, és mondják ezt, amit mondtál. Én, én a saját részemről, és amit nagyon fáj, amit látok, hogy a mintázat, ami megjelenik, a kettőben, ami ugyanaz, az empátia hiánya. Képtelenek voltak azonosulni a koronavírus alatt azzal, hogy azért, mert ő nem lát valakit meghalni, ez még megtörténik, és ezért ő is felelős tud lenni, ha továbbadja a vírust. Most pedig képtelen azt fölfogni, hogy teljesen mindegy politikailag kinek van igaza, ott embereknek a házát bombázzák le, akiknek egy táskában meg a kutyájukkal kell menekülni semmibe, és ezért soha senki nem fogja őket kárpótolni. És valahogy ez az empátia hiánya az, ami megint csak jelentkezik, és tök mindegy, hogy mi a háttér sztori, ugyanez. És otthon a gépnél ülve nagyon könnyű beírni ezt az egy gonosz mondatot, meg igazolni egymást, meg zárt csoportokat csinálni. Ezt a mintázatot én is féltem felfedezni, csak nálam ez az empátia hiány az, ami nagyon feltűnik mind a kettőnél.
0: A napokban jelent meg egy könyv, aminek az a címe, hogy Sarlatánok kora, mérdőlünk be az áltudományoknak, ez az alcíme, és az egyik részt a tenevet neved fémjelzi, a kötetnek a főszövegében az van, hogy kötetünk a téma legkiválóbb hazai szaktekintejének segítségével közérthető stílusban ismerteti meg az olvasót a hétköznapi áltudományos érveléssel, az áltudományok csáberejének okaival és veszélyevel. Hát itt az a kérdés adódik, hogy te e, milyen csáberőkkel és veszélyekkel ismerteted meg ebben a könyvben az olvasókat, mi volt a témád?
1: Hát egy kicsit fel kell magam menteni, mert nem igazi író vagyok ebben a könyvben, inkább csak úgy ilyen interjú alany voltam. De azért is kerestek meg, mert hát látványossá váltam itt a járvány alatt, és elég sok mindent megéltem én is. És nagyjából erre voltak kíváncsiak, hogy mik ezek, amiket én megéltem, és ez pontosan én, hogy élem meg, mint kutató erről az oldalról, nagyon nehezen ezt hozzá kell tennem. Ezt a mai napig nem tudom hova tenni. Próbálom kezelni, próbálom megérteni. Azért most már olvastam ebben a témában is, és látszanak azok a mintázatok, amik könnyen, erre a tévútra viszik az embereket, ugye kiragadott információk, állhírek. Az állhírek is így manipulálnak egyébként. Egy-egy jól hangzó, kiragadott információ teljesen kontextus nélkül röviden, impulzívan, nagyon nehéz ezzel szemben fellépni tudományosan, mert a tudományban azért hát el kell egy picit merülni, és a jó tudománykommunikátor talán olyan, aki ezt az elmerülést meg tudja csinálni röviden, és hasonlóan impulzívan, csak a tudomány oldaláról, de nagyon nehéz dolog. Ez egy kicsit olyan szélmalom harc, de. Hát meglátjuk, mi lesz. Vannak az itt történeteim, és a könyven kívül is vannak történeteim. Tehát engem például a, egy hírvalidáló oldal is megkeresett, akik a Facebookon tudják azt megtenni, hogy egy álhírt kiütnek, kisatíroznak, kihomályosítanak. Nadimire ez megtörténik, mert hogy ezt csak úgy tudják megcsinálni, egy szakértő cáfolya, ami idő, pláne hogy egyébként dolgozunk napközben. Mire ez megtörténik, már 20 ezer, százezer megosztása van, tehát nagyjából el is ment a vonat. Valami ilyesmi érzéseim vannak az elmúlt két évből ez a marsz, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell csinálni.
0: Hát pedig azt nem lehet mondani, hogy belőled hiányozna a lelkesedés. Azt is olvastam például, hogy te már 14 éves korodban eldöntötted, hogy víruskutató leszel, és ebben a h 1 n ez is egy híres vírus volt, megjelenése. Volt rádió hatással. Ez, ö, ez tényleg így volt, hogy akkor ez téged lenyűgözött?
1: Még a H5N1 volt, az a madárinfluenza, de tényleg így volt. A osztályomban a, egyik legjobb barátomnak az édesapja dolgozta azt, amit most körülbelül én dolgozok. Tehát uh, nem a
0: H1N1, hanem a H5N1.
1: Ez a H5N1 volt, igen, és ő akkoriban Hát ezt a fajta terepi virológia, laboratóriumi virológia, ezt, a tényleg, amit most csinálunk, hogy kimegy a rétre, begyűjti, mintát beviszi a szuperlaborba, elemzi, vizsgálnak, próbálnak válaszokat keresni. Ez nekem nagyon megtetszett akkor. És euh, így közvetlen a keresztül, de én ott kaptam meg az első lökéseket, hogy merre induljak a középiskolából, és mi az a szakirány mi az a szakma, amit kell választani, hogyha én ilyet szeretnék csinálni? Aztán az életem során egy csomó ilyen véletlen és mindenféle egybeesés hatására. Ténylegesen most a olyan laborban vagyok, most már Pécsen azóta van ilyen labor, és hát pont azt csinálom. Tehát ez, ez mondjuk így bejött, ezt mondhatjuk így, hogy bejött.
0: Tehát amit a példaképed a csirkékkel, vagy a csirkefarmokon gyűjtött be adatokat, te most például a Denevirektől gyűjtött be. Hát azok még be.
1: vadmadarak voltak, de igen. És egyébként a mintázatok hasonlóak. Tehát jönnek ezek a kihívások, jönnek az egyéb ilyen-olyan vírusok. Amúgy a madárinfluenza azóta is probléma. Nagyon olyan, mint amiről az előbb beszéltünk Kínában, hogy van egy gátunk és így ostromolják a mindenféle hatások, csak ne szakadjon át. Hát a járványok meg a vírusok is pont így vannak.
0: A H5N1 esetében az van, hogy csak ne ugorjon át,
1: a H5N1-nél ugye, az külön sztori, megérne egy podcastot egyébként, nem véletlen, hogy madárinfluenzának hívjuk. A madarakban van a legnagyobb vírusbankja az influenza vírusoknak. A H5N1-et úgy lehetett annak idején elkapni, hogy ha nagy dózisba benyelted. Ezért volt az, ez, hogy aki csirkefarmon dolgozott, vagy volt egy ilyen eset például kakasviadalon Kínában, vagy valahol Ázsiában. A kakas volt fertőzött, és kakasviadalon kiszokták szívni a viadal közben a Vállalékot a csőréből, így szájjal. Na hát így kaptál a vírust. Tehát jó nagy dózis kell ahhoz, hogy ember fertőződjön. Csak itt ugye mindig fennáll az esélye, hogy ha több ilyen helyzet van, hogy ember fertőződött meg, megint meg, megint, akkor megadjuk a vírusnak is a lehetőséget, hogy akkor kicsit emberibbre mutálódjon, vagy találkozzon egy emberi influenza vírussal, ott kicsit összekeveredjen, és egy tényleg új vírus jöjjön. Szóval azért itt vannak kockázatok.
0: Egyszer átugrik a vírus, akkor ott már adaptálódik az emberi szervezethez, és onnantól kezdve már ember ember közötti fertőzés. Is.
1: Most ugye a madárinfluenzáról beszélünk, adaptálódhat hat, ott ugye ez nem történt meg, ez a kifejezett jól érzi magát emberbe, de több ilyen átugrás is volt, ott volt a kockázat, és ott ugye a madarak azért vitték világszerte, elég komolyan, azóta is hozzák folyamatosan a különféle madárinfluenzákat, ugye halljuk azt hiszem tavaly is elég sok állatot levágtak Magyarországon, ez most már évről évre van
0: csak hogy egy másik állatról is esen szóha, szó, ha jól tudom, te szúnyogokkal is foglalkozol, uh-huh. és az általuk terjesztett betegségekkel, hogy Magyarországon mennyire kell tartani attól, hogy itt megjelennek új, Fajta kórokozók, amelyeket a szúnyogok fognak terjeszteni?
1: Ugye itt nem is a élőlény a lényeg, hogy vér vagy szúnyog, vagy rákcsoló, hanem a vírus. De minden vírust, és ugye most beszéltünk az influenzárok koronáról, láthattátok, vagy hallhatták a, a hallgatók is, hogy teljesen más történetek, teljesen más mintázatok. A szúnyog is ugyanez. A szúnyognál is reális problémák vannak, folyamatok vannak, amiket látunk. Itt a jó hír egyébként az, hogy a szúnyognál Sokkal több lépcsős a folyamat. A szúnyogok, ezek az új szúnyogok, amik jönnek, ezek ugródeszkaként szolgálnak ezeknek a vírusoknak, de azért kell majd mögé a klíma is, kell az, hogy egyre többször hurcoljuk be ezeket a vírusokat. De itt azért megjegyezném, hogy ebben a lakosság nagyon sokat tud segíteni. A Mosquito Alert nevű mobil applikáció, ebben mi is részt vettünk ennek a fejlesztésében. Egy megint számítástechnika. Amikor ezt használjátok, és lefotózod a szúnyogot, és beküldöd, akkor validálják Európa szerte szakértők mi is, és mindeközben egy gépi algoritmus tanítunk és előbb-utóbb át fogja venni ezt a határozást, de megint a számítógépek, látod a háttérbe? És valahol itt látják a jövőjét ezeknek a fajta felméréseknek, és most szunyogra már egész jól betanítottuk ezt a gépi algoritmust, egyébként szerintem hamarosan majd átveszi a feladatunkat.
0: Aha, most ezt úgy kell érteni, hogy lefotóz valaki egy szunyogot, hogy milyen érdekes új szunyogfajnak tűnik, nem ezt láttam mm. gyerekkoromban, beküldi ebbe az adatbázisba, és ezt ti Elég sok ilyen képet már meghatároztatok, és maga a mesterséges intelligencia megtanulja a kép alapján felismerni, Így hogy van ez az a faj. Így van. Tigris a
1: kóreai szúnyog, japán bozót szúnyog, ezek. Én most már az ezer határozást átléptem a napokban, és pont azért csináljuk, hogy tréningeljük ezt a fajta tanulási hátteret, aztán előbb-utóbb átveszi, és akkor már csak egy ilyen csettintésnyi idő lesz. Úgyhogy... De és a szúnyogokra visszatérve, itt nagyon fontos tudnunk, hogy ezek a, egyébként a betegségeket hatékonyan szuperül erjesztő szúnyogok, kifejezetten a tigris szúnyog egy ilyen,
0: ez egy új, új szúnyogfaj Magyarországon?
1: Annyira nem új. Amit tudnotok kell róla, vagy tudnia kell mindenkinek, hogy ha valaki egy kérdezős kvízmusorban azt kérdezi, hogy a világon melyik a leginvazívabb állatfaja, amelyik terjed, mint a rosszabb, és minden a jól érzi magát, mindenki gondolkodik, hogy mi az a patkány, vagy micsoda. Nem, az az ázsiai tigris szúnyog. Állatok körében ő az első szám, és sajnos zika, dengi, sárgaláz, csikungunya, különféle fonalférgek, egy csomó mindent tök jól terjeszt. Úgyhogy ha valahol jól érzi magát, a klíma is jó, a betegség is ott van, akkor bizony ő tud vektorként, mi úgy hívjuk, hogy vektor, tehát betegségterjesztő szervezetként működni. Nézzük csak meg az amerikai zika járványt, ott főszerep volt neki, az Édes Egyipti mellett neki is főszerep jutott. Nézzük meg az olaszországi csikungonya járványt, dengis eseteket, zika eseteket Franciaországban, ezek mind ehhez a szúnyokhoz köthetők. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy hol tart éppen.
0: És ezeket az emberi tevékenység hurcolja be, tehát vagy maguktól mozognak ezek a populációk ide-oda?
1: Abszolút emberi tevékenység. Tehát olyan szinten nagyobb távolságokra, különféle árukkal, a tojásaik, úgyhogy tojásokat raknak a szúnyogok, azok tök ellenállóak. A szárasságot, a hőt bírják, a mindent. Nagy teherhajókon oda hogy hogy kontenertetejére, egy gumiabroncsba, vagy akármiben, amit hoznak, átjön Európába. Aztán itt meg kocsival általában kocsival egyébként simán bezárod az utastérbe. Barcelonába csináltak egy ilyen tanulmányt. tényleg átporszivozták a kocsikat, jó sok kocsit, és tényleg kiderült, és genetikailag is vizsgálták a szúnyogokat, hogy hát valóban ez vagy lerutsz a tengerpartra, hú, a csípnek, becsukod az ajtót, kettő berepül, kiszállsz itthon, és hát kiengeded, és általában azért jól érzi magát, szóval ott lerakja a tojásokat, és elindul a folyamat. És látszik is, hogy általában a főutak, az autópályák, stb. ilyen helyeken mentén terjed, és nálunk is ez látszik egyébként
0: Magyarországon. Tehát a globalizált kereskedelem és áruforgalom, és a globalizált turizmus az Meg nem az,
1: az, az embermozgás, hát. meg minden. Igen, ők aztán tényleg ilyen jó kis potya
0: és az azt is jelenti, hogy az új fajok azok mostanában az elmúlt években kezdtek el gyorsabban megjelenni Magyarországon is?
1: Elég intenzív. Ugye itt Pécsen meg most már egy másik csoport Budapesten is folytat ilyen felmérési tevékenységet, hogy ezek hol tartanak. Évről évre látjuk, hogy nagyokat ugranak. Az, hogy pontosan melyik mikor jelent meg, ugye, ez az kéne, hogy országos szintű felmérésünk legyen, ez sehol nincs most uh, még, de ezért is megint hangsúlyozom azt a bizonyos applikációt, mindenki használja, segítsetek.
0: Beteszem majd a mikor a linket.
1: De, de alapvetően tényleg ez látszik hogy gyorsul, nagyon gyorsul, hogy mozgunk, meg visszük mindenfelé. Tényleg szinte már mindenhol ott van. Most már három faj is van Magyarországon, ilyen ázsiai eredetű inváziós faj. Nyomulnak. Aztán majd előbb-utóbb a klíma is jó lesz hozzá, egyre többet járunk turistáskodni, egyre nagyobb eséllyel húzunk be különféle kórokozókat, aztán lokális góczpontokban megjelentnek újabb, újabb uh, exotikusnak nevezett vírusok.
0: De nyugtass meg a koronavírusról, a mostani koronavírus járványról, ugye kiderült, hogy ez így nem tud terjedni. Egyáltalán
1: a nem tud. Ez tiszta sor volt a kutatók számára, de odáig ment a tömegpánik el, hogy én ilyen tudományos publikációt meg nem láttam. Egy közhiedelmet száfoltak meg. És úgy Aha. csináltak egy tanulmányt. Miért nem a szünyeg amikor hív, hív vírus, Afrika, tele van hívfertőzöttel. Miért nem látjuk, hogy a szunag terjeszti? Azért, mert csak azokat a vírusokat terjeszti, amik evolúciósan vele együtt nőttek fel, úgymond, eh, amivel összeszokott sok-sok év millió alatt. Eh, ezek a vírusok nem élnek a koronavírus légúti, a hívfertőzés pedig a szexuális úton terjedt, hát ez teljesen más sztori.
0: Hát akkor most megnyugodtunk. Jó hír. <laughs> Amennyire lehet igen. <laughs> Örömö között egy, egy jó hír is. <laughs> Beszéltünk már arról itt a brit orvoskutatót idézve, hogy mintha ez a járvány, amiben élünk most már ugye évek óta, megszelidült volna valamelyest, lehet valamilyen előrejelzést tenni erről? Mert te azt mondtad, hogy egy korábbi interjútban, hogy a legvalószínűbb, hogy a Covid betegség megszelidül, tehát te is ezt a szót használtad, olyan lesz, mint a nádha. Ez azt hiszem, a, abból a könyvből van, aminek aprópólyán egyébként beszélgetünk, tehát ez fontos elmondanom. Barát József, a szerzője a könyvnek és a velet folytatott beszélgetésekből készült, az a című, hogy vírusvadászat, a SARS-CoV-2 regénye. Tehát ebben a könyvben fogalmaztál így, hogy lehet, hogy ez olyan lesz, mint a nátha megszelidőd, ez tartott továbbra is?
1: Igen, ez virológiai kérdéskör lesz, ez a hosszú távú sztori. Van indikáció arra, hogy az OC43-os nevű nátha koronavírus is valahogy így indulhatott, mint ez a mostani. Ezt az orosz influenza néven 1800-es évek végén kitört egy hatalmas járvány, nyilván akkor nem volt genomszekvenálás, szóval ezt most így nehéz épp indikatívan megmutatni, hogy tényleg így volt, de a mostani tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy nem kizárt, hogy akkor az OC43 ugyanígy emberre ugrott először, végig a világon, majd szépen sok-sok év alatt, most ez mennyi volt, 150 vagy még több év alatt, szépen beálltan át a koronavírusok sorába. Látjuk ugyanazokat a mintázatokat a sarskov cov 2 nél is, a szezonalitásnak a megjelenése. Most azért még nagyon zavaros a tenger, hozzátenném, tehát összevisz a csapongavírus, keresi evolúciósan is a helyét, nagyon látszik az evolúciós fáján, de hosszú távon ez nem egy elképzetetlen folyamat. Rövid és középtávon, ami várható, az, az, hogy csendesedik a vihar a tengeren, ugye amit Mábrát említettünk Erik Topoltól, amit ott kirakott, Egyébként egy Financial times összefoglaló volt, egy kiváló oldalalemző dolgozik ott, és ő csinálta. A
0: műsorjegyzetekbe beírom majd a Twitter fiókodnak a címét, és akkor bárki meg tudja ezt nézni.
1: És ott ugye ez már most látszik, hogy olyan szinten szelidülésnek nevezhetjük, változik a helyzet a vírus szempontjából, hogy már megvan az eszközünk arra, hogy legalább a halálozási rátáját csökkentsük a vírusnak. De ne felejtsük el, hogy nem mindegy, hogy milyen messzire szalad az a vírus. Úgyhogy ez a középtávú prognózis, amit tehetek, az körülbelül úgy néz ki, hogy hasonlóvá tudnám tenni, ha beállt az egyensúly a vírusnak, és nem csapong ide-oda már, mint egy influenzát hogy főként a 60 év feletti veszélyeztetett csoportok, idősek otthona, kórházi osztályok, immunológiai osztályok főleg, ők nagyon veszélyeztetve lesznek, és majd az oltást hasonlóan kell évre-lévre nekik fölvenni. Ezt se látjuk még, ugye, hogy milyen sűrűn vagy hogy kell, de körülbelül ez a vízió jöhet, hogy valamilyen időközönként, hogy őket nagyon védjük, meg az ő családtagjaikat, az ő buborékjukat, mint az influenzánál. Ha valakinek van cukorbeteg vagy idős a családgyebő, náluk valószínűleg normális, hogy az influenza oltást ők is felveszik, én is mindig felveszem, a szezonális influenza oltást. Pont ezért, de valami ilyesmit lehet középtávon elképzelni, rövid távon, meg ez az abszolút változékonyság. Nem tudjuk még, hogy mi a, nem tudjuk hol és milyen új variáns fejlődik ki. Az új variánsokat meg tudja lökni egy immungyenge ember egy rosszul átoltott országba, egy állati rezervoár, egy rekombinációs esemény a vírusban, vagy bármi egyéb. Úgyhogy vannak olyan ütőkártyai még a vírusnak, amiket kiátszhat, és nem tudjuk, hogy kiátsz el, vagy mikor. Ez a rövid táv, a középtáv, amit az előbb mondtam, és a hosszú távon, amit te kérdeztél, és ez már virológiai kérdéskör, hogy nagyon valószínű, hogy erre fog ez is tendálni, törvényszerűen. Aztán meglátjuk 50 év múlva. Tehát ez, ez már olyan kérdés.
0: Tehát a lényeg az, hogy velünk marad hosszú távon is, csak egy ilyen megszelidült formában, ahol, ahol tudunk számolni vele, de nem feltétlenül okoz ez egy állandó vészhelyzetet.
1: Igen, kicsi hogy eltűnjön. De a szezonalitás az valószínűleg egyre jobban befogálni, állni. Egyre kiegyensúlyozottabb lesz a megjelenése, ugye azzal arányosan, hogy a populáció immunitása javul, mert átoltjuk a nem átoltott országokat, végsepor a bolygón, stb. Törvényszerűen be kell állni egy egyensúlynak. Jó esély a szezonhoz kötött lesz, hiszen az összes többi koronavírus az. És most is látjuk ennél is, hogy ezért szereti ezt a őszi, őszitéri, tavaszi időszakot, mint a, ugye egyébként a náthavírusok is szokták. Valami ilyesmit várunk.
0: Tehát lesz egy influenza szezonunk, és lesz egy koronavírus szezonunk?
1: Na most is van, bocsi. Tehát azért, hogy mondjam, a, amíg nem jött ez a koronavírus járvány, és nem kezdtünk el maszkozni, és megállt minden, szépen föl volt osztva az időskála vírusoknál. Először jött az RSV, aztán jöttek a, mit tudom én, milyen nátha jött az influenza, aztán tavasszal még egy kis náthavírusok, szépen föl volt ismert volt, hogy körülbelül mikor indulnak. Most ebbe bekavart egy kicsit ez a lezárás, meg maszkozás, szóval egy csomó minden most kimaradt. Jó esélye ezek, mert egy picit durvábbak jönnek, mert ugye kopott a természetes immunitásunk, úgyhogy lehet, hogy lesznek durvább Nátháji mostanában, majd, vagy hát már a következő szezonban.
0: Tehát, ha jól értem, azért, mert ugye nagyon intenzíven védekeztünk a koronavírus ellen, nem volt esélye a már korábban velünk élő influenza vagy Nátha fertőzéseknek úgy terjedni, és elszoktunk ezért ezektől.
1: Konkrétan erről van szó, szóval megnézzük az influenza megjelenését, influenza térképeket, itt kik- kik- lekapcsoltuk. Influenzának kritikus, hogy menjen a globális utasforgalom, az viszi az mozgatja, a dinamizmusának alapvető. Idén elkezdett visszagyűrűzni az influenza, úgyhogy a következő egy-két évben az összes virológussal együtt komolyabb influenza járványra számítunk, hiszen ugye aki oltja magát, az oké, oltással védettséget szerez jó eséllyel, ugye ott is van egy szórás, hogy ez sikerül vagy sem, de ugye évről évre azért jó páran elkapták, most ez kimaradt. És ha megnyitjuk így az autópályát neki, akkor megindul, és majd meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy itt vannak azért érdekes dolgok, de gondoljunk csak az eresfére eresvéből, idén egy egész komoly járvány volt. Tehát szülésnyőgyász kollégák vagy kisgyermekorvosok azért biztos most tudnának itt mesélni helyettem, hogy mit éltek meg az osztályokon eresvével, és lesznek ilyenek. Normális, mint a mérlegnek a nyelvét egy billeg. Tehát egy picit lehúztuk az egyiket így, aztán majd most elkezd billegni, hogy visszajön az egyensúly más vírusoknál is.
0: De az interjút a vírus vadászattal ö, kezdtük, és akkor itt a végén ezt visszahoznám. A jövőt illetően neked van, a NIPA víruson kívül van olyan a célkeresztetben, amivel szeretnél foglalkozni a következő években? És ilyen vírusvadász megoldással kimenni, kutatni, akár Banglades, akár más helyszínekem?
1: Az a szörnyű igazság, hogy nem is nekem van igényem, a világ hozza ránk ezeket, és alkalmazkodni kell, egy olyan víruskutató, mint én, és az összes ilyen kollégám is, ha jön egy járvány, azzal foglalkozunk, vagy ha jön egy új vírus, amit látjuk, hogy mozoglódik, azzal foglalkozunk, és vannak ilyen vírusok már most is. Tehát az a víruscsoportban be például az ebola tartozik, ezzel a víruscsoporttal úgy nagy üzemben is foglalkozunk. Nagyon sok új tagját fedezték föl világszerte, és ezeket most próbálunk rájönni, hogy ezek egyébként mire képesek, meddig tudnak eljutni, milyen határokat tudnak átlépni. Ez egy nagyon fő területünk. Most, ha valaki megnézi publikációs listámat, most azért bukkannak fel ilyen publikációk, elég sok lesz ebből. A koronavírusok azok örök téma kiváló kollégákban dolgoznak ezen most, azt egy picit én most hátréptettem, mert most mással is kell foglalkozni, meg hát a NIPA. a NIPA is olyan, hogy fősodor. És önmagában a tény, hogy négyes szintű laborunk van, egyszerűen kötelez minket arra, hogy, hogy beálljunk a sorba és csináljuk ezeket, mert minél hamarabb kell megoldásokat szolgáltatni.
0: Az, hogy egy ilyen négyes szintű laborban dolgozol, és ugye kiderült a beszélgetés során, hogy ez azt is maga után vonja, hogy része vagy egy olyan világhálózatnak, ahol ezt számon is tartják, hogy itt van egy ilyen laboratórium, és nyilván az itt keletkező kutatási eredményeket, tudást azt megosztjátok, vice versa, is profitáltok a több ilyen hasonló laboratórium kutatásaiból. Az azt is jelenti, ezek szerint, hogy te egy, egy nemzetközi kutatói hálózatnak egy nagyon aktív részese vagy.
1: Ez, amit mondtál, az alapkövetelmény manapság a kutatásba. Szóval a válasz igen, de ez nem azért van, mert én akkora penge vagyok, hanem mert enélkül nincs kutatás. Tehát enélkül semmi van. Egyszerűen manapság alap, hogy hogy hálózatba és és nemzetközi összefogásba csinálod. Mi egyébként erősen be vagyunk hálózó amerikaiakhoz, meg franciákhoz, inkább amerikaiakhoz, az gyakorlatilag 90%-ban azon a nódon, azon a fősodron megyünk, és velük dolgozunk. És most egyre többször lesznek ilyen publikációk, egyszerűen téma miatt aki, amihezért, ott van egy Bostonban egy kiváló laboratórium, ami épp ezzel a vírus amit mondtam, ez az a vírusok családja foglalkozik, és velük álltunk össze a közös cél érdekében, most velük nagyon sok munkánk van, most ezt teszik ki az időm legnagyobb részét. Mostanában egyébként a négyes laborban nem voltam, mert pályázatírás, adminisztráció, cikkírás, de a kutató élete ilyen. Most ez is egy jó indikáció volt, hogy nagyjából miket csinálunk, sok mindent. De visszatérve a kérdésedre, sajnos nem én határozom meg, hogy mivel foglalkozok a világ elénk, és azt kell csinálni.
0: Nem szokták ilyenkor mondani mondjuk a bosztoni kollégák, hogy Kedves Gábor, mi már régóta dolgozunk együtt, holnap kezdhet a, nem tudom melyik, Johns Hopkins, vagy valamelyik neves egyetem laboratóriumában, és itt van ez az ösztöndíj a következő öt évre.
1: Akikkel dolgozol, ott megvan ez a csendes kiegyezés, hogy nem szívod el a másik emberét, ott az szokott lenni, hogy kimegyünk látogatóba, és akkor eltöltünk pár hetet, egy-két hónapot egymásnál, ez megy. Az elszívás is jelenség, tehát vannak ilyen megkeresések, meg vannak lehetőségek, de ezt általában olyan nem csinálja, aki veled dolgozik, mert ez diplomáciálag nem egy szép lépés, hogy (gül) elszívod a másik emberét, de van olyan közös munka. Most például friss pozdokunkat nagyon szeretnénk hamarosan küldeni meg többüket, és PAD hallgatóimra nagyon figyelek, hogy sokat menjenek. Én most már kevésbé mozdulok ki, de de ez megy, és ez tényleg így működik, hogy a diplomácia azért ott van benne, de Szóval akivel dolgozott, azért szépen föl van és nem szívad el az emberét, mert ez egy csúnya dolog.
0: De mondjuk a magyar járványügyi tevékenysége során szerzett tapasztalataid, vagy az, hogy nincs meg ez a közmédiás jelenlét például, amit mondtál, hogy milyen jó lenne, ez nem indukált benned egy olyan érzést, hogy na jó, megvan ez a szakmai hátterem, megvan ez a szakmai hálózat, és akkor hát én inkább folytatnám máshol.
1: Milliószor gondol erre minden kutató, nem szitok, hogy én is. Ami itt tart, az a kutatási témák, meg a kiváló csapat. És ez most nem túlzás, és nem azért mondom, hogy ha egyszer ezt meghallgatják, akkor elsírják magukat, hanem tényleg így van. Tehát ha van egy szuperülbeált rendszer, az kincs a tudományban. És jelen pillanatban a mi laborunkban van olyan téma, ami egyedül a mi laborunkban van az egész világon. Hülye lennék, ha ezt most itt hagynám. Egyszerű behálózatosodni és kutatási kollaborációk van ezt fölépíteni, úgyhogy jelen pillanatban jobb, de nagyon szeretném, hogy ö, tényleg teljedséges hallgatóim vannak, doktoranduszok, nagyon szeretném, hogy ők azért már ezt majd így feszegessék és kipróbálják. Az se kizárt egyébként, hogy tíz év múlva már nem itt leszek, de a jelen pillanatban a kutatási témák azok most ide szögeznek nagyon keményen.
0: Volt már az élet meg minden. Legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az élet meg minden A műsor végén pedig hallgasd meg, kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.